0: Cześć, witajcie w 13 odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć. Robertem Heustowskim. Dzień dobry. I Tomaszem Piotrowskim. Cześć. Mamy nadzieję umienić wam najbliższe dwie godziny, rozmawiając o grach, serialach, filmach, anime nawet, chociaż mówię to z wielkim trudem. Panowie, jak tam dzisiaj? Humory? Jesteście gotowi? Robert? Tak, jestem gotowy. A
1: humor? W sumie spoko, dosyć przyjemnie. Sobie trochę pobiegałem dzisiaj, więc humorek dopisuję. Ale tak z własnej woli, czy... Tak, z własnej woli, bo ja z pracy wracam sobie biegiem. Aha. A to gdzie pracujesz? Też dla zdrowia. Co? W game devie. W firmie, która się nazywa Slytherin. Takie strategie wydają.
2: No to nie widziałeś, jaką szychę mamy tutaj w redakcji? No... Sliterin, tak. Będziemy mieli ten, klucze recenzenckie. Do strategii? Uh-huh. A to akurat na czasie.
0: Tak. Także Ciekawe, kto to będzie grał? No nie wiem, nie wiem.
2: Dobrze, Kamil, jak twój humor? Zajebiście. Zajebiście łapie mnie przeziębienie. Yy, chujowa pogoda jest. Dużo mam obowiązków w pracy. Z niczym się nie wyrabiam. Córka jest też chora. Jutro rano muszę iść z nią do lekarza czyli tak, taki wrzesień, typowy wrzesień po prostu. Ruszyło
0: wszystko na pełnej kurwie. Dobrze, Tomek, pomóż. U ciebie jak?
3: Dwa razy dzisiaj przemokłem, więc też wspaniale. Bardzo mi się podoba pogoda. I, I dobrze, że rząd wspaniały powiedział, żebyśmy oszczędzali na grzaniu. Ja
0: myślę, a ty masz jeszcze ten, play czwórkę? Opony?
3: Nie, już spaliłem.
0: Nie, Playk'a 4. To się ja leży w pudle. No. To ja ci tu gry do recenzji będę załatwiał na Playk'a 4. Czy coś się jeszcze bardziej grzeje od Playk'a 4? Może pomożecie? Farelka. Farelka.
2: Farelka. No nie wiem. Ty jeszcze masz w miarę nowe PlayStation 4, to...
1: No tak,
0: moje aż tak się nie grzeje. Ja
2: wymieniłem pastę w zeszłym roku i też można grać.
0: No dobra. Dobrze, panowie. Jako, że... Chcę co wprowadzić na stałe, także te słynne pytanie prowadzącego. Eee, mam nadzieję, że będzie dobre pytanie. Powiedzcie mi, panowie, nie wiem, kto zacznie. A eee, takie pytanko, takie. Może mądre, może głupie, nie wiem. Gdybyście mieli jedną markę, prawa do marki na wyłączność, nie wiem w jaki sposób, załóżmy, że wygraliście w Totku, znajdziecie w chipsach, nie wiem, nigeryjski książę wam ją podarował. Macie prawa do jednej marki, możecie z nią zrobić co chcecie, to jaka by to była marka, jaka, jaką widzielibyście przyszłość serii dla tej marki, co chcielibyście z nią zrobić? Może zacznijmy od Roberta. Hmm.
1: Ja bym wziął chyba Yu-Gi-Oh! i stworzyłbym grę, bo w sensie wszystkie gry w Yu-Gi-Oh! to są adaptacje karcianki, nie? Mhm. I sobie po prostu grasz w karty. A ja bym zrobił taką grę, gdzie karty to jakby jest system walki, ale ty sobie możesz normalnie eksplorować ten świat i po prostu jak wchodzisz do walki, to grasz w karciankę. Dałbym tam jakiś turniej, nie? może nawet Battle City z anime, no i zmagałoby się z innymi uczestnikami turnieju, chodziło po świecie, zbierało karty i tak dalej, może nawet byłby system
0: Nemesis z Mordoru. Breaking news, właśnie wiemy, co przygotowuje Slytherin. No nie, niestety nie mamy praw do Yu-Gi-Oh! Bardzo bym chciał. No, no to trudno, czyli będziesz musiał robić jakieś drugowojenne strategie, ok? Ale ciekawy koncept. Myślę, że grałbym. To byłby mój powrót do Yu-Gi-Oh! po wielu, wielu, wielu latach, ale ciekawy. No to może teraz czas na Kamila.
2: Ojejku. Nie wiem, zastanawiam
0: się, albo Call of
2: Duty, albo Assassin's Creed któraś z tych marek. Albo dwie naraz bym kupił po prostu. I nie wydał już bym żadnej gry z tych serii.
0: Czułem, że ty coś takiego palniesz. Naprawdę. A czemu chciałbyś zabić serię Assassin's Creed? Chociaż do niej jeszcze wrócimy. Bo ona już nie jest nikomu potrzebna.
2: Albo Far Cry. O, kurwa. Ubisoft ma... Far Crya
1: można zabić. Też, nie? Można. Też, nie?
2: Ja wiem, że za, za Asasynami by wiele osób płakało. Dlatego po prostu więcej satysfakcji by mi dało uśmiercenie tej marki. Ale już jak Far Cry nikogo, no to a Call of Duty to już no zupełnie, tak. nie? Wtedy
0: to a, poezja po prostu. Płacz, dzieci. No to zo- został mi Tomek jeszcze.
3: Trudna kwestia, ale prawdopodobnie przynajmniej W tej chwili e, Forbidden Siren to jest e, cykl horrorów od Sony. E, dwie części wyszły na PlayStation 2 i Zamerykanizowany remake pierwszej części wyszedł na PS3, to jest dosyć unikatowy horror, ze świetną fabułą, klimatem i też bardzo wysokim poziomem trudności i czegoś takiego mi brakuje, te gry były świetne, Sony nic z tym nie robi, ludzie, którzy za te gry w Sony odpowiadali, już dawno od Sony odeszli, więc to IP by się przydało, bo to był naprawdę fajny, unikatowy horror z olbrzymim potencjałem i też na tyle fajnie zrobiono, że miał nawet adaptację filmową, mangę miał i one też były ciekawe, więc, więc tutaj jakby miał taki IP, to też miałbym potencjał, żeby zostać jakimś magnatem bowiem tłuki gry i, i seriale, filmy, co się da.
0: Okej, okay, wielkie dzięki za odpowiedzi. Od razu naszym słuchaczom... Można coś wygrać? Tak. Nie, nie. Chciałem powiedzieć, że nasi słuchacze mogą no. nam takie pytania też w komentarzach na YouTubie. Czy mailowo, czy, czy pocztą do redakcji wysyłać listem. listem. Jak A, najbardziej. To by było miłe, nie? Ktoś tak... Albo zaczepcie Kamila, jak będzie kupował bułki w jakiejś lokalnej piekarni w Kaliszu.
1: Laurkę taką możecie też wysłać
0: do redakcji z serduszkami tam w ogóle, nie? Mhm. No. Strasznie. Damian to potem odczyta tak. i będzie mu ciepło na sercu. Dlaczego Damian? E, a jaki tam był adres pisany? Mój. <laughs> Może... Aha, twój. A to... a, no, wiesz, Damiana to
2: była jak redakcja była kiedyś w Poznaniu. Pamiętasz tą siedzibę w Poznaniu, nie? Tą wyjebaną, Tak, tak, mieliśmy. pamiętam, pamiętam. Tam pamiętam. w bramie.
0: Byłem tam na rozmowie rekrutacyjnej. Tak,
2: tak, tak. No, no to, a teraz jak już w Kaliszu, no to ja urzęduję tutaj.
0: Mhm. No jeszcze mieliśmy ten taką filię w Chinach, ale, ale nie mamy. No upadła. Upadła. Smuteczek. Dobrze, No ale pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu i tych wszystkich innych zboczonych rzeczach na YouTubie. Co? <grybujesz> 485 subów, no wiesz, mamy
3: pamiętajcie Road to 500. zboczonych rzeczach na YouTubie. Ja nie wiem, czy niczego nie ocenzurują, ale dobra. Tomek, my musieliśmy kiedyś ciebie cenzurować
0: w podcaście. Znaczy Kamil cenzurował. No tam za dużo nie było wyciętych
3: rzeczy. No nie.
0: Ale, Samo ale dobra. zostawiłem. Dokładnie. Dobra, przejdźmy do newsów. Co my tam mamy? Mamy dwa newsy związane tak w sumie jeszcze z wojną w Ukrainie. No teraz może jest trzeci news, breaking news, że serwery w CSGO, w Battlefieldzie, czy tam, nie wiem, w Call of Duty będą troszkę przerzedzone, bo Rosjanie idą na front. Także ci, co pisali te komentarze, które kiedyś tam Damian na początku wojny zgrupował, to myślę, że będzie ich coraz mniej. Nietypowa Nietypowa, bardzo nietypowa promocja No linku. teraz będą
2: mieli tak w realu, po prostu to, co mieli przedtem. No tak, tak, nie? tak.
0: To będzie Call of Duty w realu. No, no, tak. tak. Live action. I możliwe. <laughs> Doświadczenie
2: z Counter-Strike'a się przyda, nie? No, tylko obawiam się, że większość z nich to może się będzie teraz chować w piwnicy, albo widziałem ostatnio taki tak, filmik wo... Wo... Na, na śmieszny na Twitterze, jak kolega Android znaleźli. <laughs>
0: A co z widziałeś z podkładem muzycznym, bo tam było Priwied Andrzej? No nie, ja myślę, że w umiejętności nabyte w CSGO raczej się nie przydadzą. Nawet w Call of Duty, chociaż bardziej w Call of Duty, bo tam to się chowaj za osłonami, a w CS-ie. No wiesz, no jeżeli będzie za długo kampił, no to. No wiesz, ale tam raczej tak broń się powie... nie
2: zacina, nie? A to teraz te wyposażenie rosyjskie to ponoć szwankuje. Słyszałeś, na jakiej grupy dzielą się rosyjskie czołgi? Jeszcze raz? Na trzy grupy dzielą się rosyjskie czołgi. Trzecia to jest ta najmniejsza taka grupa, ilościowo. To są takie, które strzelają i jeżdżą. Później są takie, które jeżdżą, ale nie strzelają. I takie, które nie jeżdżą, ale strzelają. To była wypowiedź rosyjskiego żołnierza. I wejdź w przemysł, jak idziesz na, na front, i kurwa masz akurat tego, takiego pecha, że jesteś w czołgu, który, który nie
0: strzela. No tak, no i jeszcze newsy dotyczące tego, że bilety na na trasie lotniczej powiedzmy Moskwa-Ankara czy tam Moskwa-Stambuł to jakieś rekordowe ceny biją, no ale to... No nie pierwszy raz i nie ostatni, no jeżeli jest taka mobilizacja, zresztą ja tu przed nagraniem przed nagraniem jeszcze mówiłem, że w Wietnamie było podobnie, Amerykanie wysyłali na pierwszy front, na pierwszy ogień do Wietnamu no niższe klasy społeczne, tak, i no, taki po prostu niestety los e, tych ludzi. No. A co do Frogwares, e, był taki tweet, e, który reklamował po prostu e, kampanię na Kickstarterze nowego Sherlocka, który tam jest e, remakiem, tak? Czyli bootem, remakiem. remake'em może no, trzech szczęśliwców, którzy podzielą się tym tweetem i zaserduszkują, no to ich, ich wiadomości zostaną napisane na pociskach moździerzowych. Także nie wiem, panowie, co o tym sądzicie. Dosyć ciekawe. Wiemy, ciekawe, że... ale no. widziałem,
1: że społeczność graczy się o to, do... <śmiech> się o to dosyć oburzyła. No, no,
0: bo to jest ciekawe, a jednocześnie bardzo, bardzo kontrowersyjne. No, to nie jest rosyjscy gracze coś gracze
2: się oburzyli.
1: Nie, nawet nie, zachodni gracze. No ale na zachodzie pewnie nie do końca wiedzą, o co chodzi w tej wojnie, więc no, no jakby ale nie, wydaje mi się, że też chodzi, strony równorzędnie.
3: Ale wydaje mi się, że to też chodzi o trywializowanie wojny, tak? Tak. Dajcie nam retweeta, a, a już narzędzie do zabijania będzie miało wasz podpis. To, to jest takie trochę przerażające. Ale
1: w ten sposób Wydaje mi się, że nawet armia Ukrainy zbierała datki na dozbrojenie.
0: No tak, bo to, wiesz, podnosi w jakiś sposób, nie wiem, morale czy coś, coś takiego, wiesz, jakby to wojna sama w sobie jest cierpieniem, bólem, smutkiem i tak dalej, no to ci ludzie w takim celu urozmaicają sobie, no, no ten stres związany z wojną, no. To, to myślę że to niczym się nie różni no dobrze że robią półbiedy że robią takie rzeczy tak gorzej jakby robili to co robią orkowie z Rosji
2: tak no ale wiesz no jak już ta wojna trwa ile
0: siedem miesięcy nie
2: siedem nie znaczy no, no ogólnie w Dąbasie
0: to nawet parę lat, jakby tak, tak nie no, to, patrzeć. To, to ale... wszystko,
2: te całe cierpienie, okrucieństwo i zniszczenia to gdzieś po, po prostu już spowszedniało i też zupełnie inaczej do tego podchodzą niż ludzie na zachodzie, dla których wiesz, oglądamy jakieś tam skrawki w wiadomościach i, yy, i łatwo jest nam po prostu podchodzić do tego jakby w inny sposób. nie? Oni już gdzieś no, tak mniej no. empatycznie może myślą mhm. o, o tym, co tam się mhm. dzieje. Tak, zauważy. Zwłaszcza, że
1: część producentów nawet jest na froncie. Mm-hmm. Nie? Część z były, byłego studia Frogwares i też z byłych twórców e, Stalkera uczestniczy bezpośrednio w walkach. Nie? Więc tak jakby twój kolega teraz był na froncie, no to też byście się no, sobie tak. pewnie z tego luźno do tego Wiesz, podchodzili. Z... ale no... wiele
2: zmieniła i stosunek Ukraińców do Rosjan... no. Nigdy już nie będą podchodzić do, do, do Rosjan. Nie wiem, ja już, czy to trudno powiedzieć, no, jak do partnerów. No, zawsze były jakieś to były trudne relacje, no ale teraz wątpię, żeby oni ich traktowali jak ludzi. Dla nich to już jest totalne ścierwo. No bo to jest mm-hmm. jednak kraj, który atakuje twoje państwo, tak? Eee, chce zabić ciebie, chce zniszczyć twoją rodzinę. No to dla, dla ciebie, jako osoby, która się broni. Wszystko, co robisz, no, ma jakiś powód, tak? To jest, ma jakieś uzasadnienie. Ja, ja się bronię, więc ja w sumie mogę mordować, ja mogę zabijać, więc zupełnie inne jest podejście właśnie tej drugiej strony do, do całej tej przemocy. Nie? Czyli nawet takie akcje gdzieś w jakiś sposób też to pokazują.
0: No tak, ale od pewnych kontrowersji nie uciekniemy, ale też bym tak, nie, tak bardzo nie, nie płakał nad tym, bo to jest, trochę mi przypomina, że takie też głosy, że a, bo tam w Kijowie jeszcze niedawno walki były, a tutaj ktoś poszedł na plażę i tak dalej, o mój Boże, to jak ma ma śmieć Ukrainiec, jak może śmieć się, śmiać, (śmiech) nie? Jak jak może w ogóle tę czelność po prostu śmiać się, cieszyć się i i mieć jakąś radość w życiu, nie? Więc, no, ja tego nie rozumiem, a bo, bo wiecie, to są jakieś takie trolle rosyjskie, nie? Czasami piszą, że. albo jakieś Audi na ukraińskich rejestracjach. No
2: i. No, ale tego jest mnóstwo a. teraz na Twitterze, jeżeli chodzi o
0: troli, to jest po prostu masakra. Nie? No, już
2: kilka razy mnie. Miałem... Mówię,
0: no jak, jak masz szczelność, jak możesz śmieć, się śmiać, być szczęśliwy, gdzie tam twoje państwo jest, wiesz, na wojnie, no ale to wiesz, to jest jakaś tylko stopklatka z twojego życia, tak? Chciałeś po prostu zaznać chwili spokoju. Yy, no to poszedłeś sobie na plażę, no. No myślę, że wojna wiele wyjaśniła i, i wiele mask opadło, co nie? A może to i dobrze, znaczy dobrze, Boże. No nie, nie dobrze, że jest wojna, ale przynajmniej wiemy chuj z chuj, no. Tyle dobrego z tego. Chuj jest chuj. No, chuj jest chuj dobrze, bo to jeszcze o Stalkerze 2 bo my nie wiemy tak naprawdę chyba kiedy ta gra się już ukaże bo anulowano preordery a wojna na Ukrainie ciągle trwa studio chyba zostało w ogóle przeniesione do Czech coś kojarzę mogę się mylić, nie pomogliście dobra (laughs) sam nie wiem ale może tak,
1: musisz zobaczyć czy to jest w newsie
0: nie, no to tak prasówka so revival Revival? Revival? No nie ma, ale coś takiego kojarzę, że gdzieś ich po prostu przeniesiono, no bo... tak, trudno pracować, gdy nad twoją głową latają pociski, nie? No tak, bo oni tam generalnie byli w Kijowie ulokowani. No w centrum. Aha, mam to w newsie, dokładnie. Teraz widzę, że projekt znowiono w maju, gdy po prostu relokacja nastąpiła w Pradze. Tak jest, to dobrze kojarzyłem, jak czytałem pierwszy raz tego newsa. No, szkoda, bo ja bym już pograł w tego stalkera, ale. No, wyszło jak wyszło. No Microsoft wyszło.
2: pewnie też żałuje, bo to jeden z takich e, największych tytułów na wyłączność.
0: Chociaż bardziej o tak nastawiony nastawionym już wszystko na gracza bardziej wschodniego, tak nazwijmy. Ale, ale jednak stalker się gdzieś przebił też do świadomości zachodniego gracza. Mm, bo ja wiem. Chociaż też chyba. Chociaż z drugiej strony. No...
2: Może jestem po prostu wschodnim graczem i dlatego mam takie podejście, ale... Coś nas
1: łączy, Kamil. O. <głos> Myślę, że nie, bo dwójka miała pójść bardziej w takie, no jakby... Nie miała być aż takim drewnem, jak trzy pierwsze części Stalkera, nie? To miał trochę bardziej przypominać Metro. Tak mi się przynajmniej wydaje. Exodus. Tak, więc tak? To już był tytuł taki bardziej skierowany w stronę zachodniego gracza.
0: No ale też stalker miał jakby dużo czasu minęło od tej ostatniej odsłony i jednak on tam gdzieś tymi modami, jako że miał taką świetną społeczność moderską, on ciągle gdzieś wracał i się mimo wszystko też pojawił się w tej świadomości zachodniego gracza, to tak podobnie jak z Wiedźminem, że pierwszy Wiedźmin to on u zachodniego gracza pojawi się trochę później, nie? Nie jest na samej premierze Wiedźmina 1, tylko może już bliżej dwójki, kiedy faktycznie gra zaczęła już mieć takie standardy no powiedzmy zachodnie, tak to nazwijmy. Chyba, że plecę głupoty, to mi dajcie nie, nie. od razu znać, ale wydaje mi się, że tak to by to jest było. Prawda. Pierwszy tak, Wiedźmin tak, i pierwszy no, tak. Stalker nawet wychodziły w podobnym momencie, nie? Mhm. Także to był 2000, chyba tam, 2007. Tomku, ty tam czekasz na Stalkera?
3: Kompletnie nie. Okej. Okay.
0: To trzeba cię coś uruchomić trochę, to ja muszę, muszę coś znaleźć dla ciebie. No
3: Nintendo daje Co ten,
0: mężczyzna. No, na, konferen- na konferencję przyjdzie czas, spokojnie. Po dziesiątej. <laughs> po dziesiątej. <10. laughs> no,
3: znaczy, coś tam, czekaj, coś tam było.
0: News numer 10. Nie, nie, spokojnie, idziemy dalej, do przodu. Battlefield ma mieć kampanię Taką konkretną, taką z elementami narracyjnymi bardziej, taką po prostu na, z, taką, taką wiecie, normalną. z taką fabułą, mm-hmm. taką, taką normalną, taką fajną, bogatą. Nie wiem, cieszycie się, czy, czy też macie gdzieś? Cieszę. Aha.
1: O. Serio, y- bo ja akurat należę do osób, które lubiły kampanie w tych Call of Duty i w Battlefieldach, więc no żałowałem, że nowy Battlefield nie miał wcale, a poprzedni miał taką średnią, bo z tego co pamiętam, to była kampania składająca się z pojedynczych scenariuszy. To od mhm. Battlefielda 1, nie? Taką, taką, tak, tak, tak. Taka. tak. Od Battlefielda 1 tak było.
0: Takie dziwne coś.
1: Mhm. Więc ja się cieszę, że to będzie no, normalna kampania w stylu klasycznych takich single singleplayerowych shooterów. Zwłaszcza, że tutaj m, chyba tworzy to jeden z narrativ designerów Halo. I no to zobaczymy. Który
2: Battlefield to był ostatni, co miał taką normalną, spójną fabułę? Czwórka. Czwórka. Nie, Hardline, hardline jeszcze? No, hardline. Hardline. Tak. tak, tak. Hardline wyszedł po czwórce Policyjny. faktycznie. I to była fajna tak. kampania. Mhm. On miał nawet taki zróżnicowany gameplay. i Fajnie mi się w to grało. Nie gram w tych grach w tryby sieciowe, ale też fabułę lubię przechodzić.
0: Ja tak mam z Call of Duty, że tryb sieciowy mech, a kampania na przykład w Modern Warfare była świetna. Dlatego czekam na, na dwójkę. A ta odsłona w kosmosie?
2: Morzy. Co się rozgrywa?
0: Nie, to Infinite W kosmosie
2: Warf. to Infinite. No, tak. to było zajebiste. Tam był Polak nawet. Mhm. Najlepsze Call of Duty. Świetna kampania. To
0: jakoś tak było, że jechali strasznie. Nie, bo przed premierą tym, był nie? straszny
2: hejt, bo mhm. gracze wtedy chcieli, żeby powrócić do II wojny światowej, żeby skończyć z jakimiś takimi futurystycznymi walkami, a oni z kolei, no to jeszcze... 100 lat do przodu pojedziemy, nie walki w kosmosie i wtedy zrobił się wielki hejt, bo wszyscy oczekiwali drugiej wojny albo wojny w Wietnamie, z takich konfliktów realnych, które tam miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. I, ale, ale sama kampania była rewelacyjna, strzelało się w tej grze świetnie i zupełnie 100 razy lepiej niż później była druga wojna światowa.
0: Yy, tak, w 2 Abo tak, w 2 w- w- tak, w- 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 jeszcze. No, no to, to było, było beznadziejne. Wangard.
2: Feeling strzelania był chujowy i chyba tak po godzinie w ogóle kampanię rzuciłem. Stwierdziłem, nie przejdę tego. Straszne drewno.
4: Mhm.
0: No dobra. Ktoś coś jeszcze? Chyba nie. To co my tam dalej mamy? Babylon's Fall się zamyka. Czy ktoś będzie płakał? Tomek, czy ty będziesz płakał?
3: E- nie, bo z jest niczego. Jedyna z okaza to jest yy, wkurzające dla ludzi, tak tytuł, który miał premierę w tym roku i będzie niecały rok y, aktywny. no to jest gra tylko online i nie zamierzają nic zrobić yy, dla graczy żeby ktoś, kto zmarnował kasę na ten szaj z tytuł, mógł w niego pograć, offline nawet, tak więc to jest takie kolejny dowód na to, że te gry jako usługi to jest porażka i coś żałosnego próba naciągania graczy, tak więc ja mówię, ja liczę na to tylko, że ktoś ich pozwie za to, żeby w sądzie wylądowali za Square Enix za, za takie numery, tak? bo oferują produkt, który jest przekręty, bo nawet te season passy i takie bajery, sezony w grze, rzeczy, które obiecywali, że będą, ale ja mówią, nie no sorry, nie będzie tego, bo po całą grę wywalamy tak, a grama mikropłatności. Ludzie płacili za różne rzeczy, za battle passy płacili, więc od tych, którzy dali się nabić, wyciągnęli tyle kasy, ile się da. I, i, i teraz odstawiają taki numer, no. Dziadowskie podejście wszystkiego, co najgorsze dla Square Enix.
0: Trzeba się gdzieś
3: chyba szerzej nad
0: tym tematem pochylić. Tak, hmm. tak głębiej. I znaleźć jeszcze parę takich gier. Gdzie jeden, jeden plus wydymali. jest taki, że
3: dzisiaj czytałem, że GameStop za darmo rozdaje w Stanach. Kopię tego. Pudełka, bo tak wiedzam, że Tak, tak, pudełka, bo muszę kurczę. się pozbyć, pozbyć szkoda, że ze stanu sklepu. Ja bym
1: wziął sobie pudełko i postawił na półkę.
3: Dobrze. E,
0: czy na Ale pół... tutaj też no.
1: e, szkoda pracy, jakby nad tym pracowali ludzie z Platinum Games, więc, za, więc zamiast produkować grę, która się zamyka tam po pięciu miesiącach, no mogli zrobić coś kompetentnego, a jednak e, Square e, Enix wolało wyrzucić i pracę, i pieniądze w błoto. No cóż, kto bogatemu zabroni. No bo z, z, albo Square Enix jest po prostu
2: ofiarą Platinum Games.
3: Hmm. ich niekompetencja. No, znaczy, w tym wypadku odpowiedzialny za porażkę tej gry jest ten, kto wymyślił, że ona była jakąś usługą. Jeżeli to było to, co chciało Platinum zrobić, to to jest kompletnie ich wina. Bo ten element jest tym, co niszczy tą grę. Bo ma... jest... Ta gra polega na tym, że się wychodzi na misję na 3 minuty, gdzie się przechodzi przez 10 identycznych pomieszczeń, walczy się z przeciwnikiem, otwiera się skrzynkę, żeby jakiś randomowy drobowy wypad. Tak? i i. Ma też takie codzienne zadania, codzienny bonus zalogowanie. Sam gameplay jest spoko, ale wszystko, co go otacza, jest do niczego, więc ta osoba, która odpowiada za wszystko poza rozgrywką, jest winna. I teraz ciekawe, czy to było, że Square Enix powiedział do Platinum, macie nam zrobić grę jako usługę, czy na przykład Platinum przyszło do nich, że mamy pomysł na grę jako usługę, bo wtedy wtedy było wiadomo, jakby kto jest odpowiedzialny za to, że, że tak to schrzań. Nie,
2: no raczej jeżeli chodzi o to, to, to wydaje mi się, że tej wydawca Miał ja ostatnie słowo, tym bardziej, że to był taki czas, kiedy chyba bardzo chcieli dużo mieć takich produkcji, które będą działały gry jako usługi. Przecież to samo było z Avengers, nie? Mm-hmm. Że też ta gra właśnie przez to została jakby skopana, że gdyby wydali taki zwykły, singlowy produkt, to ten tytuł zostałby o wiele bardziej, lepiej przyjęty, bardziej ciepły.
0: No i później w sumie mamy, tak? strażników Galaktyki, więc chociaż tu się trochę nauczyli.
2: Tak, ale właśnie ten proces produkcji Avengers i tutaj Babylon's Fall prawdopodobnie były one się gdzieś zazębiały w tym samym czasie, więc prawdopodobnie już wtedy jakby Square chciało mieć takie, miał studia, które pracowały nad kilkoma takimi grami, które miały być usługą.
0: Mhm. No tak, bo tu trendy tak to siebie mhm. potem mają, nie? Zresztą teraz to widzimy na przykładzie też, no skala pewnie większa chociaż grymniejsze z mniejszym budżetem boomer shootery, tego teraz jest od, od cholery. Masakra. Ja już, trzeba od, oddzielać ziarno no, od plew.
1: Niedługo wychodzi w Game Passie Prodeus. No i Prodeus, to jest ten to dobry. I to, tak, jest, ten to dobry. jest ten dobry. To dobry boomer shooter, w którego nawet ja mam ochotę zagrać. Mimo może trochę do boomershooterów shooterów się spaliłem przez to, że tyle ich wychodzi, nie? No to... Nie, prode- Prodeusa a, a, ci polecam. Zagram. A to będzie Rogali? No,
0: pro- Nie. Mhm.
1: Klasyczny shooter w stylu Duma. No.
0: Jo. Yy, dobra, ale to jeszcze tam sobie o, o Game pasie porozmawiam później. Yy, no, muszę zahaczyć o ten temat, yy, czy będziemy dzia- dziękować Jarkowi, jak tutaj Robert to napisał. Yy, no, bo ja już Paner Lorda mam, także... Ja jeszcze nie mam. Ja mam wywalone. Muszę podziękować. (laughs) O co chodziło? Chodzi o to, że cena gry urośnie w kilku krajach z powodu sytuacji gospodarczej. No i Polska jest w tym zacnym gronie obok takich tuz gospodarczych również, jak Turcja, Kazachstan czy Brazylia. Czy już znamy dokładną jakby kwotę? Aha, to już chyba wzrosło. Czekaj. Tak, teraz już jest 210 zł, okej. Okay. Mm-hmm. A kosztowało 170. Tak, kosztowało 170, teraz 210, a jeszcze były gdzieś tam jakieś przeceny, które tam gdzieś oscylowały około 140. Aczkolwiek z Bannerlordem jest o tyle sprawa troszkę łatwiejsza dla polskiego gracza, że ta gra już wyszła w pudełku w Polsce. No to za sprawą Koch Media, tak? Playon. Tak, wyszła już w pudełku? No? No ty, okay. ja widziałem kiedyś. Czekaj, Kurczę. pudełko, wpisuję, jest. Ale to tylko na PC, tak? Tak. Okej. Okay. Ty, ale to wzrosła cena. Czekaj. No, wzrosła cena pudełka nawet, no widzisz. Jarek wiedział. No bo było coś takiego jak Mountain Blade 2, Bannerlord, Early Access Edition. I na Media Expert widzę teraz podcast na żywo, wiadomo, Early Access Edition. Produkt nie jest już dostępny w naszym sklepie. Kto mu, kto już chyba wykupił. No. Ale na trzy kropki masz jeszcze starą cenę. A nie, znowu wzrosła. O Boże. No wszędzie wzrosła. Nie, bo to jest śmieszne, bo na Google ma napisane 156 zł, wchodzę na stronę, mam 182. Ty, <głosy> jak świeże, to może będzie już 190, inflacja zapierdala. <głosy> No co, no Ja się boję, że to będzie taki trend i ten przelicznik steamowy, który mamy fajny, o którym chyba wspominaliśmy w ubiegłym odcinku. Te 3,60 no to on wzrośnie, no bo. No, to już...
1: no też się tego boję, że coraz więcej gier będzie
0: zwiększać swoje ceny. No, a to jeszcze zaraz powierzemy z innym newsem, ale no nie wiem jak to no, się. Tu jest
1: ak- akurat y- globalna cena, nie? A tutaj mhm. mamy tylko dla siebie wzrost.
0: Dlatego mówię, że ja się boję, że przelicznik wzrośnie. Przelicznik też jest tylko lokalny, no bo wiadomo, że gdzieś tam polski gracz jeszcze może na trochę nielegalu, ale kupować jakieś tam klucze z Turcji, Argentyny i tak dalej. No to zobaczymy, jak ta cena, jak jak w ogóle jeszcze będzie różnica między właśnie tureckimi cenami, czy argentyńskimi, a polskimi. Ale szykują się trudne czasy dla gracza. Nie dość, że prąd, drogi, Gry droższe. Jest Game Pass. Jest Game Pass. I jest nowa konsola. To nie wiem czy. Wykupić na trzy lata i. Panie jest. jakoś przetrwamy te trudne czasy. Jest nowa konsola też. Nie wiem czy, Kamil, słyszałeś.
2: Znaczy, no tak, nie nazwałbym tego konsolą, bo to tak naprawdę jest sprzęt do odtwarzania gier, a nie do. O, okej. Okay. No, grasz na tej konsoli, ale to nie jest jakiś sprzęt, który rzeczywiście tą grę uruchamia. No, nie? Nowomowa no
0: to... to będzie, nowomowa to będzie, jak to nazwiesz, no, tak. gamingowy urządzenie. No. Tablet, kurwa, nie wiem.
2: <grym>
1: ale z tą konsolą... Przenośny, te... Przenośny telewizor do gier. Z <grym> tą konsolą jest pro tip, no bo ona jest przenośna, nie? więc jeżeli prąd będzie drogi, to pójdziesz sobie gdzieś do urzędu pod, pod, podłączysz do gniazdka nie? i ten. I będziesz mógł ładować nie u siebie w domu. A z prawdziwą konsolą tak się nie da. Dobra,
2: ale to musimy najpierw powiedzieć w ogóle, o czym my rozmawiamy, bo słuchacze może nie tak, wiedzą. Tak, Logitech G
0: Cloud Gaming Handheld. Chodzi o nowego Switcha po
2: prostu. Nie, <śmiech> nie,
0: nie, nie, nie. Uwaga, Logitech G Cloud Gaming Handheld. I... Kieszą solka, czy gamingowe urządzenie, czy po prostu jakiś wichajster, jakby to powiedzieć na śląsku, stworzony z... Do grania w chmurze. Do grania w chmurze, tak jest.
2: Prostota języka. I będzie to współpracowało tutaj z chmurą gamingową e, xbox Game Passa. I
0: Nvidia GeForce Now
2: chyba też,
0: jak coś. Mhm, tak jest to co, ja tego nie...
2: 7 ekran, rozdzielczość Full HD, czyli więcej niż w Switchu, mm-hmm. gdzie jest tylko 720. Odświeżanie, 60 klatek na sekundę. Sprzęt waży niecałe pół kilograma i to właśnie jakby świadczy o tym, że to tak naprawdę jest taki przenośny telewizorek do tego, żeby uruchamiać gry
0: z chmury. No i odnotujmy, mm. że to jest kolejne urządzenie, na którym będziesz mógł grać w Skyrim'a. No i w Duma. Mm-hmm. Tak.
1: Szczerze w sumie nie wiem, po co to jest, bo gry w chmurze można uruchamiać też na swojej komórce. No tak. Więc no tak trochę...
0: No, ale jednak
2: granie na komórce nie jest aż tak tak wygodne. Musisz chyba, że kupisz ten uchwyt taki do telefonu, nie? Jest, jest. jest. No ale to wyjdzie... Jeszcze jeszcze troszeczkę informacji mi tutaj brakuje, bo nie wiem, czy to jest wyświetlacz AMOLED, czy, czy to jest IPS, nie wiem. Gdzieś na tych zdjęciach trochę pod kątem, jak są te zdjęcia, to szczerze mówiąc wygląda to tak średnio Switchowo, ale, ale to są tylko fotki, więc tutaj nie chcę wprowadzać kogoś w błąd. Jak się
0: dowiemy, to dogramy ten kawałek. Tak jest. No wygląda trochę jak Switch, nie?
2: To inspiracje mhm. są... Od najlepszych. Zauważalne. Chyba ciężko je... Tak, no jak już... Chociaż akurat uważam, że Switch nie jest zbyt wygodną konsolą, zwłaszcza do, do strzelanek ułożenie gałek analogowych totalnie mi nie odpowiada w tej konsoli. Gdzieś ten kciuk mm-hmm. y, tak zjeżdżający na dół strasznie męczy mi się palec przez to. Wydaje mi się, że Steam Deck y, o wiele lepiej się tutaj sprawdza do grania. No, z tym różnicą, że jest kurewsko ciężki.
0: więc. Zresztą trochę dziwne, mówić, że ty mówisz, że na konsoli Nintendo grasz w strzelanki, ale dobra. z platun. Ym... No grałem przecież w yy... Halo.
2: No okej, okay, dobrze, no, wielka gra. I w Metro. Mm, metro na switch. A no,
0: promocja była 15 zł.
2: Jak to działało? Dobrze działa, o, można grać.
0: A przeszedłeś, czy to znowu jakiś yy, ten nowy odcinek kręcimy, ekonomia gracza? Nie, no dopiero teraz była promocja, więc jeszcze nie przeszedłem. Okay.
2: Ogólnie kupiłem tą t- tą grę, żeby w ogóle uruchomić Switcha, bo jak wróciłem z wakacji go włożyłem tutaj do stacji ładującej, no to tak przez y, 7 tygodni chyba w niej leżał, więc w końcu zauważyłem, że jest jakaś wyprzedaż w sklepie cyfrowym i wreszcie miałem jakby pretek, żeby go wyciągnąć w ogóle. Mhm. Dla mnie totalnie nietrafiony zakup, zmartowana kasa. Kilka gier ukończyłem, wiadomo zagrałem, w kilka tytułów Nintendo dupy mi nie urywają, totalnie nie rozumiem jakby, nie, nie jestem targetem tej konsoli tak jak wiele osób mnie przekonywało, że no Switch jest zajebisty i ogólnie ta świetna konsola I, i myślałem, że kurde, może wiesz co, tak podchodzę do tego sceptycznie, bo jakby nigdy nie miałem konsoli Nintendo, a jak będę miał, to się w niej zakocham. Zakocham się w tych grach. Ale nie, nie, nie. Takie samo uczucie, jakie miałem w stosunku do gier Nintendo i do tej konsoli przed jej zakupem, po roku od jej używania mam wciąż taki sam stosunek. To nie jest sprzęt dla mnie. Ogólnie gram w najczęściej w przygotówki na tej konsoli. W takie mniejsze tytuły, które gdzieś te wychodzą na, na. Mógłbym grać na PC, ale nie gram, więc sobie w łóżku czasami przed snem gram w jakieś takie point-and-click.
0: Do Nintendo jeszcze wrócimy. A to mnie zasmuciłeś trochę, bo ja chciałem... A to kontrowersje, dobra, jak jak będzie Nintendo, przypomnijcie mi, że masz. Chcesz kupić ode mnie? Nie, mam. ja mam Nintendo Switcha. Ach, no, no. Myślałem, że chcesz drugie. Nie, 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 dziękuję. U mnie mnie jeszcze J-Cony działają, więc wiesz. A u mnie też, bo ja akurat rzadko gram, ale... No widzisz. Ale nie, nie, przejdziemy przejdziemy do Nintendo jeszcze. Dobra, no to co? A to jeszcze cena tej
2: konsoli od 2000
0: pewnie to gdzieś tak będzie na polskie, nie?
2: No coś około, no tak wycenione jest w przeliczniku teraz, no to jest niespełna 1920 zł, bo konsola, czy cudzysłowie, ma kosztować 399 dolarów.
0: No, no to...
2: Uważam, że to trochę dużo.
0: Trochę dużo. Jeśli
1: no. tylko się w chmurze, to dużo.
2: Tak, no bo w gruncie rzeczy za, za tą kasę kupisz sobie telefon z, z lepszą rozdzielczością, z wyświetlaczem AMOLED i do tego jeszcze uchwyt do grania mm-hmm. w chmurze.
1: Jakbyś się uparto mógłbyś nawet jakiś tańszy telefon sobie kupić i do tego Switcha, bo Switch kosztuje 1000 zł. A
3: yy, za tak. tyle się nie, To nie jest cena Steam Decka podstawowego? Bo wydaje mi się, że około 400 zł. Steam Deck chyba kosztuje Steam mniej. Steam Deck chyba no.
0: 1800 tak, nie. coś takiego. No właśnie, a tam możesz grać w
1: swoje gry, a nie tylko w chmurze. A to tak, naprawdę, to tak naprawdę nie jest konsola,
2: nie? I teraz jeszcze pytanie, czy jest tam jakiś slot na kartę, żebym mógł korzystać jakby z internetu w podróży, tak? Bo no, bez internetu nie będę na tej konsoli mógł grać. Więc no, wiadomo, w domu korzystasz z Wi-Fi, połączy się z Wi-Fi, nie? Ale jeszcze musisz przecież mieć internet mobilny w tym urządzeniu. Dobrze myślę?
3: Mm-hmm. No tak, okay. no, żeby grać chmurze, tak, tak. Chyba, że oferują taką, taką wersję, że udostępnij się z telefonu internet, tak? Tak, albo no, no to, no, jeżeli w taki sposób, no to trochę
2: bieda, nie? No, d- u- uważam, że to jest taki sprzęt, który powinien kosztować na premierę teraz max 1000 zł, bo to nie jest jakieś technologiczne cudo tak naprawdę. No to masz wyświetlacz Full HD, no jest odświeżanie 60 Hz, no to jest całkiem fajnie, no ale w moim telefonie też jest 60 Czyli
0: w sumie po 10 minutach dyskusji przeszliśmy z tego, że to nie jest konsola, przeszliśmy do tego, że jest to wyrób konsolowo podobny, tak? Który ma cenę
2: drogiej konsoli przenośnej, To choć tą konsolą nie jest tak naprawdę. No, no tak, no w sumie. Dobra. No nie polecam, no, to jest ciekawy produkt. Ale nie za takie pieniądze.
0: Dobra. To jeszcze mamy jeden sprzęt gamingowy dla graczy. PlayStation VR 2 i mamy takiego newsa, że nie będzie wstecznej kompatybilności z grami, które wyszły na pierwszego PSVR.
2: No Sony nie zawodzi, kurde. No nie zawodzi.
0: Super partia.
2: Ju, już, albo, albo wręcz przeciwnie, myślisz sobie, nie no, Sony już mnie niczym nie zaskoczy, a tu jednak, jednak jeszcze potrafiam. Bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będą aż tak.
0: <grym> Ale patrz jak to ładnie obudowali, bo ten y, Hideaki Nishino, nie jaki tam pan y, powiedział. Tak, chcą się skupić
2: na najlepszych tak. grach, na najlepszym doświadczeniu dla graczy. Oni zawsze pierdolą to samo. Za piękna nową Dlatego mowa. nie było wstecznej kompatybilności na PlayStation 4. Dokładnie z tych samych powodów, bo przecież my się skupiamy na świetnych, nowych grach, na nowym doświadczeniu, na nowej generacji. Zawsze pierdolą te same teksty. A fanboje to łykają po prostu tak. Są. Spijamy mądrość z waszych ust. Robert, jakieś
0: dwa słowa o tym.
1: Tak, tutaj jest jakby jedno uzasadnienie technologiczne i to całkiem takie poważne, bo PSVR 2 ma inny system śledzenia ruchu głowy, niż pierwsze PSVR, przez co część z tych gier należałoby przerobić. Ale jestem pewien, że i tak te gry się ukażą jako remastery na PSVR 2, więc nie widzę żadnych przeszkód, dlaczego by nie miały otrzymać jakiegoś patcha i być po prostu wstecznie kompatybilne, nawet jeżeli wiązałoby się to z lekką przeróbką systemu śledzenia kamery, nie?
2: Nawet jeżeli ta aktualizacja miałaby być płatna, nie wiem, kosztować 20, 30 zł, no to jeszcze jesteśmy w stanie to zrozumieć. Okej, deweloperzy musieli włożyć to jakąś pracę, tak? A a to jest Sony, oni nic nie dadzą nam za darmo przecież.
1: No jest tutaj też taki problem, że te gry działają na PS5, więc jeżeli chciałbyś w nie pograć na PS5, to musisz trzymać obie wersje gogli,
0: więc masz dodatkowy śmietnik w domu, i tak się nabijam z tej ekonomii gracza, no ale jednak czasami sami jesteśmy zmuszeni do takich irracjonalnych ruchów, no jeżeli tak bardzo chcemy y, w te gry grać, no. Więc fanboy Sony. Albo
2: Sony po prostu ma świadomość, że do tej pory żadna fajna gra na PlayStation VR hmm. jeszcze się było nie ukazała fajnych. i tak naprawdę
1: no, nie ma sensu. Myślę, że było kilka fajnych gier. Ym, tak, złośliwy. Te robociki, jak one się nazywały, Astrobot, to była świetna gra. Był Moss, był, był, była taka strzelanka, blue jeśli mnie pamięć mm. nie myli. E... No, było kilka I co gier.
2: ważne, wiele z, wiele z tych gier można było wyrwać za naprawdę niewielkie mm-hmm. pieniądze. Wydaje
1: mi się, że część była też za darmo. Kiedy się rozpoczęła pandemia, to Sony miało taką akcję, że rozdawało część gier za darmo i wśród nich było kilka gier na VR. Wydaje, mm. e, wydaje mi się, że Astrobot był bo z jakiegoś powodu mam Astrobota w swojej, cyf- w swojej cyfrowej bibliotece, a nie pamiętam, żebym to kupował, więc chyba wtedy to też dawali tak. za darmo. gdzieś poniekąd sony sobie
2: samo e, szczela w stopę, bo mm, dla samej firmy by to było fajne, że już gracze mieliby jakąś bibliotekę tytułów. Kupując nowe gogle VR, mogliby jakby grać w tytuły z poprzedniej generacji na, na nowym sprzęcie, Mm-hmm. Czyli nie mieliby takiego ciśnienia do tego, że żeby narzekać za chwilę, że no kurde fajnie jak są gogle, a są tylko 3-4 fajne gry. Dokładnie
1: nie? i ja się tu obawiam o to, że jak wyjdzie PSVR 2 to po prostu nie będzie na to gier w pierwszym rzucie. Będzie tam kilka jakichś pierdół i tam Resident 8, ale później się to ucichnie i to będzie sobie tak żyło. Właściwie każdy gadżet Sony tak trochę miał w ten sposób została zabita, zabita Wita, bo nie było wstecznej kompatybilności z PSP, i wyszło kilka gier, ale potem o tym Sony zapomniało. W ten sposób też trochę mów na PS4. Niby można mm-hmm. odpalić muwa na PS4, ale to tylko z grami na VR. Nie da się grać w gry PS3 na Mówię na PS4, więc no. Obawiam się że to może być cykl życia gadżetów Sony.
2: Tak, i teraz ten pierwszy VR też zostanie uśmiercony. A już jest wyceniony, tak? PlayStation VR 2. Tam coś około 3000 zł. Już chyba przeliczyli. Macie gdzieś jaka jest konkretna kwota?
0: Tu, tu, tu. Podcast na żywo. (grym) Panie. Czekaj. Na PPE może się dowiemy. Na PPE. Tu, tu, tu. Nie ma nic o cenie. Wydaje mi się, że jeszcze Czyli nie ma jeszcze oficjalnej ceny.
3: Oficjalnie. Nie, jeszcze nie ma oficjalnej ceny. Uwiedzą, że ludziom włosy dęba staną. Premiera na początku dwa, dwa,
0: 2023. Zarejestruj się, by uzyskać nowe informacje. Czy coś tam. Obecnie tworzone na PlayStation VR 2 są Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, The Walking Dead, Saints and Sinners.
1: To właściwie tylko jeden X, bo reszta to tytuły, które są na
0: VR, że, ale w pc no Resident Eden, Evil, Firewall Ultra, jakieś Star Warsy.
1: A Star Warsy wydaje A mi się, że były wiem, na że pierwszym vr
0: Ja niestety, no ja z VR-u nic, bo, bo, bo no, ja nie jestem Sony, więc... Bo kubeł. Co kubeł?
2: Byś musiał mieć obok kubeł?
0: Nie, ja po prostu, no nie, no, no PlayStation VR nie, Oculus Rift też nie, jakoś tak nie, nie, nie ciągnęło mnie w tę stronę. Kuba chyba bym nie musiał mieć.
2: Ja pamiętam jak byłem na TGA, wychodziły wtedy te wszystkie pecetowe gogle i dużo tytułu było, polskie studia zaczęły robić e, gry na VR i wtedy chodziliśmy od stoiska do, do stoiska i, i próbowaliśmy te różne tytuły. Po kilku godzinach e, zielony byłem, mówię Damiana kurwa idziemy stąd, bo ja muszę odpocząć, musiałem, <głos> musiałem wrócić na chatę, przespać się dwie godziny Myślałem, że Bełta puszczę. I dopiero wtedy mogliśmy wrócić z powrotem na targi. Więc Rozrywka dla mnie trochę była taka ryzykowa. A
0: Damian jak? Damian
2: troszeczkę się ograniczał. Pamiętam, jeszcze z nami wtedy był Daniel i jemu też się nie zrobiło zbyt przyjemnie.
0: Pozdrawiamy Daniela i Damiana. Tak. Daniela nawet miałem okazję też na żywo zobaczyć, bo pracował kiedyś w Gliwicach w Europie Centralnej. tam. Także... Nawet mamy zdjęcie, także jest moc.
2: to dobry chłopak był.
0: No jest. czy
2: znaczy pewnie jeszcze jest, tak, tak,
0: tak. Dobrze, no ale czego nie ma? Nie ma już 60 dolarów za gry Ubisoftu. Patrz jakie płynne przejście, ja to potrafię po prostu hmm. tak, myk, proszę. Miód, jak, w masło. jak masło. Skull bones za 70 dolarów, proszę pana. Abstrahując od...
2: To oni podwyższyli cenę, tak? Tak, tak, tak. W przypadku tego tytułu powinni... No, opuścić.
1: wydaje mi się, że poszli ten, z tym tytułem na pożarcie. Jakby ten tytuł nie jest wart tyle. Jeszcze? Ja bym za niego Jeszcze no. ta
2: gra debietuje w tym samym czasie, co go to było. <grym> tak
1: Nie chcecie kupić? Nie, nie interesuje
2: was nasz tytuł? To chuj. Kupicie go 10 dolarów drożej. No to teraz bierzemy po prostu. Że ta gra nikogo tak naprawdę.
0: No nie. Ty, ale tak Obawiam w sumie... w... Nie możemy no. mówić w sumież tak że nikogo, no bo byśmy to może i chcieli do recenzji, nie? Tak, razie, czy... Kamil. A to gra ta, wszystkich.
1: Ja się bardzo tym tytułem jaram. Świetnie się zapowiada
2: i świetna oprawa graficzna. Ogólnie czekam z niecierpliwością. Sam fakt, że produkują go tak długo świadczy o tym, że to będzie produkt wysokiej jakości.
1: Dopieścić go musieli. No wiesz, no jak Duke też postawał bardzo długo i wyszedł świetny tytuł. Mm-hmm. No,
2: wreszcie Ubisoft się przełamie tym tytułem, tak mi się wydaje.
3: Nie, no, spojrzeli, jaka dobra gra jest w no 60 za mało, tak? Mhm. Więc to, to, to jest ukryty hit, to będzie gra dekady, tylko że wszyscy. Już, ja nie bym nie nawet
2: wiem. był w stanie dać 80,
1: mm.
2: bo w sumie za jakość warto płacić.
1: Co dopłacisz w mikrotransakcjach?
3: Albo pewnie jest edycja tam za 80 i pewnie za 120 jakaś, tak? Tam... Season Pass Myślę, musi jest. być. Myślę, że jest. Musi być Ubisoft pass.
1: ma taką tradycję, że wydaje trzy albo cztery edycje. Zwykło, Gold, Season Pass i jeszcze jest z kolekcjonerka z figurką.
2: A dwa miesiące później Golda kupujesz za 100 złotych? Mm-hmm. Zwykłą za, za 59.
0: No. Macie, macie Takie, tak, bo, nawet z
2: dobrymi tytułami, chyba yy, tak było z The Division, że miesiąc później k- kupiłem za
0: 99 zł. Golda. Znaczy jest edycja premium, jak coś? będzie dwie dodatkowe misje, będą w edycji premium. Mm. Cyfrowy artbook, ciężka dźwiękowa bo normalnie jak kupisz standardową, to nie masz muzyki w grze, wiesz, to dlatego tak napisali. Żeton przepustki przemytnika, to będziesz mógł wchodzić do okolicznych barów, gdzieś tam do portu w Gdańsku, no wiesz, żeton, mam żeton, Gdzie wpuszczą i kolekcja ballady o Krwawej Bones. Kurde. Nie znam człowieka. No. Kup grę w przedsprzedaży i zdobądź pakiet Lord of the High Seas, w tym fajer, fajerwerki niesławy i koronacji. No to nie wiem, coś z królową w takim razie. Firewerki no. nawet dostaniesz na Sylwestra. <zysy propose> Przecież, tak, właśnie, mi się wydaje, że lepiej te 70 dolarów w firewerkach wpuścić, wiesz, w niebo niż, niż kupić Skull Bones, ale oczywiście... Lepsze
2: efekty wizualne będą. <śmuch downloads> no.
1: Trochę się no. obawiam, że z tym tytułem może być jak z Riders Republic, mm-hmm. bo ten tytuł wyszedł mniej niż rok temu,
0: a Teraz przechodzi na free-to-play. I gracze którzy kupili Riders Republic są zadowoleni. Tak, bardzo zadowoleni. Tak mniej więcej tak samo jak ci Rosjanie, którzy teraz zostali wyrwani z komputerów z grania w CSGO i muszą iść na wojnę. Dobra, nieważne. Nie, nie ma sensu. No Podnoszą ceny. no Taka jest przyszłość niestety. i Mam nadzieję tylko, że te przeliczniki na polskie będą troszkę łaskawsze dla nas. bo Jak jeszcze dolar dobije do 5 zł, to... A ktoś tam w Steamie się skapnie, że tam jest 360. No to. Czy no, no. Nie, nie chciałbym tego. To będzie już 350 wtedy, nie? Tak jakby takiś po cenie rynku, po prostu cenie giełdowej. No no, nie ważne. tyle,
3: te, na playkanówki kosztują piątkę. No, 359 nawet? Coś mhm. było
0: 329, a nie wiem, czy nie 359. Call of Duty też chyba kosztuje 300 ileś, nie?
3: No, czyli no nowa epoka. Wiedzą, jak nam dobrze się żyje w kraju, tak. Słuchają premiera.
0: Ktoś w Valve, czy w, tam w Activision, czy ten słuchał Morawieckiego, i mówi, kurwa mać. No, może tak było. Ale dobra. E... To oni dostają kasę na węgiel? Kurwa, do jakiej <śm-> tam ceny. <śm-> W sumie to było dobre, jak taki dyrektor jakiegoś tam, wiesz, z Activision, czy tam właśnie z Valve tak nagle wstał, tak nagle zobaczy, mówi, o kurwa Zielona Wyspa muszę tam, no muszę zobaczyć co tam tej... się dzieje cud gospodarczy
3: na TVPcha słyszą takie materiały, gdzie mówią z zagranicy ktoś jest w szoku, że tam u nas wszyscy 500 plus dostają tak, jaki wspaniały kraj to musi być i no ja nie dostaję akurat, z... niestety
0: ja nawet nie mam kandydatki tam jeszcze wiesz. panie, my tu w UK to
2: za 500 zł musimy wyżyć przez dwa <śmiech> miesiące
3: tak, albo no. właśnie nie wiem, tylko tak, o, jak jest biednie tam w Niemczech, tam inflacja prawie 10%, jak oni mogą przeżyć, tak? I, i leci materiał, nie? A my jesteśmy wspaniałym krajem. To nie mówię mi, ile inflacji w Polsce, oczywiście, nie? E,
0: także drogie Ubisoft, dowalcie nawet dla nas bez kozyry powiem 500, jak to było kiedyś. Skierzy. No ja powiem
3: tak, skalny bonus może kosztować 500 dolarów. Nie, nie będzie mi to przeszkadzało.
0: Mi też nie, bo po roku i tak będzie za darmo, więc... Dobra. Co jeszcze z newsów? Bo tak... Nawet jak będzie za darmo, to nie zagrasz. To jest najbardziej smutne. Jeżeli ja mam darmówek na epiku, to jest po prostu, to czeka tylko, nie wiem, jakby, jak kiedyś się sklonuje, to wtedy drugi kasjan pójdzie ogrywać te gry po prostu.
2: No ale nawet jakby się sklonował, to akurat straciłbyś czas
0: na tą grę? No na, 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 na tę grę nie. <grym> ale ograłbym wiele innych dóbr. Dobra. Słuchajcie, ostatni news. GTA 6 zostało zhakowane. No gameplaye wyciekły. Panowie, nie oglądaliście. No, oglądałem. Jak to źle wygląda. No słabo wygląda. To wygląda, wygląda jak,
2: jak na Playstation 4 w ogóle. Przecież to jest alfa. Powinno wyglądać już
0: świetnie. Oni mają ręce jak lalki <głos> Barbie. ten <kurde. głos> <Jeden> komentarz <głos> był świetny, że y, ta gra wygląda czy ten Alfa, czy tam wczesna Alfa GTA 6 wygląda jak gotowa gra Ubisoftu.
1: No, myślę, że
0: konkurencja z Saints Rose jest. A słysz, ktoś, nie wiem, czy to był fake, czy coś, ale ktoś niby na olx się wystawił, tak? Jakoś. GTA tak, 6. Tak, nas
3: sprzedają plik exe, czy coś takiego, tak. że pani z gry. Jest.
0: Że wiemy skąd te, te gameplay no, z tego pliku Excel. No, i
3: no się, że rodacy. Odorwali mhm. Ale tak Ale, całkiem na serio, no to, bo tak.
1: ktoś może nie wiedzieć, że sobie żartujemy, no to jakby ten wyciek nie jest reprezentowalny w stosunku do tego, jak, jak ta gra będzie wyglądała tam za kilka lat, bo jakby każda gra w tym stanie wygląda słabo. I tutaj nie ma co się sugerować tymi gameplayami. Co najwyżej można sobie zobaczyć, do jak się gry produkuje. Nic więcej.
0: No i nie wiem, co, że będzie bohaterka, tak? Może to możemy...
1: No, ale też o tym wiedzieliśmy
0: wcześniej. No tak, ale nie? masz teraz potwierdzenie, wie,
2: teraz wiesz, tak? Wiemy, tak. I wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądał jej tyłek. O wcześniej nie wiedzieliśmy. Nie, nie. No. Chyba, że zmienią, bo to nie wiadomo, bo to jest tyłek Alfa, nie? Więc nie wiadomo, jaki będzie w becie później i, i w takim. Może jeszcze nabierze kształtów bardziej takich. W
0: Ubisoftie to byłby w Season Passie.
2: Jak to mój kolega kiedyś mówił, wenezuelski kształt. A co mu tak się. Bycie do... jakie
0: to są, nie? Do, mogę się domyśleć, ale nie wiem, czemu akurat tak. powiedział. Ven... Dubka w śliwkę.
2: Nie wiem dlaczego wenezuelskie zawsze mówił. To ale, raczej ale meksykańskie
0: tak mówił. Wszyscy,
2: czy tam Nie, ale wiesz co? On, on mówił wenezuelskie i wszyscy jakby wiedzieli o co mu chodzi. <grym> <grym> nie wiem, tak działa męska, bo No i tak działa prosto ta no, język. Fajna dubka, tak. nie? Takie wiz- wenezuelskie kształty i wszyscy. Mhm.
0: <grym> <grym>
3: oh yeah.
2: <grym> nie, tutaj nie było wenezuelskich kształtów, ale też nie jest źle. Więc... Dobra. Nie jest źle. O, robię, robię płynne
0: przejście. Nie jest źle.
2: Dobrze, nie przeszkadzam.
0: Bardzo dobrze, że nie przeszkadzać. Ja tu jestem, w końcu ja tu jestem prowadzącym. Nie jest źle. I zaczynamy od konferencji. I pierwsza to jest Night City Wire. Nie jest źle, prawda, Robercie? Akurat ta konferencja była słaba. Tak. Nudy, nic się nie
1: działo. Co prawda, zapowiedzieli dodatek, no ale nic z niego nie pokazali. Wiemy tylko tyle, że wraca keanu. Znamy tytuł, i. Zarys fabuły. No i to, że nie wychodzi na stare konsole.
0: Dlatego mi się wydaje, że właśnie pokazali. Mi się wydaje, no tak. że pokazali wała po prostu. na no PlayStation tak. 4 i Xbox One. Zwłaszcza tym, którzy
1: kupili kolekcjonerskie <gry> wydanie konsoli i mieli obiecany dodatek.
2: <gry> I ukaże się 3 lata po premierze podstawowej mm. wersji gry. No. Optymistycznie. No
0: optymistycznie, trzy lata
2: po premierze. No i nie pokaże się na
0: Xbox One na tej, na tej edycji. A wiadomo
2: już, kiedy Wiedźmin na nową generację się ukaże, w sensie ta aktualizacja Wiedźmina Ostatni 3. kwartał
1: tego roku. Mhm.
2: Czyli no taki poślizg półtoraroczny, fajnie. Ja ponad rok temu kupiłem Wiedźmina czy mhm. na Xboxa, bo mam, mam na Playstation 4. Ekonomia gracza znowu. Oni tak zapowiedzieli. Tak jest, i zapowiedzieli, że będzie update do, do, do wersji nextgenowej, no to ja od razu wiesz, promocja w, w Mediamarkcie 39 zł, bierzemy tego Wiedźmina, no i jeszcze czeka, czeka, cały czas. Już mi zżyłkła kłapka, kurwa, jeszcze update, nie ma.
0: Kamil, ty musisz na, naprawdę na YouTubie zrobić program Ekonomię Gracza, ty i Damian, bo Damian też to jest dobry. A my to tak będziemy, wiesz, tam, czasami. Coś. Ale Damian
2: sprzedaje. Damian sprzedaje, nie no, ja sprzedaje. Ja, sprzedaje. ja
0: mhm. też mam sporo gier koło tysiąca, więc no. Ja te... Łoję. Ale to ja też mam na Steamie 700, także nie ja na też na mogę Steamie, być... tylko
1: w pudełkach. O Boże. To...
2: Nie aż tak dużo no. nie. Rozumiem,
0: Robert, że jakby cię okradli, to tak czegoś nie musiliście. Wynosić partiami, nie. Tak, i miał być jak w The Big Bang Theory, co, nie? Że tam Sheldon też został okradziony i on wtedy, tam była jakaś taka scena, że on się cię po tym cieszył, że czegoś tam nie ruszyli, właśnie. Jakieś jego gry, czy jakiegoś <laughs> przedmiotu. Było coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie czego, nie? I Leonard tam sprawdzał, czy tam wiesz, portfel, czy coś tam, nie, czy laptopa nie zabrali, czy czego. No, a, a ten sprawdzał, czy mu gry nie zabrali, no ale dobra. E... Zajbić ty serio. Tak, Tomku ty będziesz grał w ten pełnoprawny dodatek? Za rok? Za dwa? Za trzy?
3: A do... Yy, Cyberpunk'a nie. Mhm. Ale okrywaj. Cyberpanka nie od, odpaliłem. Od, od wtedy, kiedy zagrałem dwie godziny, jak weszło. Okay. Tak mnie ta gra wciągnęła, więc wątpię, żebym zagrał w dodatek kiedykolwiek. Chyba, że kiedyś będzie mi się tak nudziło, że odpalę jeszcze raz cyberpunkę i, i mi się spodoba, ale, ale wątpię, że mnie wciągnęło.
2: Nie, ale Cyberbankowi trzeba dać szansę, bo to jest taka gra, która rzeczywiście był hype tak duży, że, że na początku kurde sobie tak grasz pierwszą godzinę, drugą i myślisz sobie, jak w sumie nic takiego rzucającego na kolana, nie? ale później się rozkręca i zaczyna wciągać, kiedy ten świat jakby się przed nami otwiera, bo początek jest trochę taki liniowy.
0: Znaczy, początek przede wszystkim jest yy, ukrócony. Tak, to tam miało być znacznie więcej treści, nie? Co zresztą do tego później gracze doszli, że że ta ta właśnie ta pierwsza część jest taka skrócona po prostu, strasznie. Pocięta na kactenkę tak naprawdę.
2: Ogromne problemy miałem ze strzelaniem.
0: Po prostu ruszyłem
2: delikatnie gałką analogową a celownik mi uciekł na drugą stronę ekranu I mówię no kurwa no nie, nie jestem w stanie tu precyzyjnie celować i gdzieś waliłem po ścianach na oślep. i pierwszy raz mi się zdarzyło że w grze w konsolowej musiałem wejść w ustawienia i zmieniać sobie czułość ty ale i dopiero ja jak chyba zmieniłem też. czułość ja chyba też i ja mówię, Boże, jak, jak, w to, jak w tym się dobrze strzela, jaką jak mi to daje frajdę, ale na premierę po prostu, jak to się ukazało, rozegrałem pierwsze dwie godziny i ja mówię, nie potrafię w tej grze strzelać, jest koszmar. I dopiero później mnie to się tak olśniło, że zobaczyłem, że jak jest tutaj spektrum ustawień, jak na pc gdzie w grach konsolowych zazwyczaj aż takiej dużej ilości nie ma, bo to wszystko jest zautomatyzowane. Tutaj wiele rzeczy trzeba było ustawić ręcznie, żeby, żeby w ogóle czuć przyjemność z gry.
0: Okej, okay, a ktoś oglądał
1: Edge Runners? Nie oglądałem, bo nie mam Netflixa, ale słyszałem, że jest podobno świetny. Jest lepszy niż gra.
2: Ja nie oglądałem, bo nie odpalam Netflixa od dość dawna, ale, ale słyszałem, że jest świetny i może kiedyś odpalam. No,
1: czyli wszyscy su- y- słyszeli, że jest świetny, a nikt nie widział. Nikt, nikt, nikt nie widział. Tak.
2: A ja ostatnio, wiesz, ja nie oglądam w ogóle tego nowego Tolkiena całego od y- Amazona, co teraz jest na HBO. Root Smoka też nie widziałem żadnego odcinka. Ja oglądam, kupiłem sobie Disney Plus i oglądam Masza i Jim wie lepiej. <grym> I po prostu dla mnie...
3: Ty ile? To jest? 14 sezonów za... miało
2: to? Bo to jest ten z Jim Belushi, nie? Mhm. Nie, chyba 13. Co, chyba nie, co, tak on tam nie. ma chyba dwie córki? Ta... Tak, dwie córki. No, no Ta aktorka, co grała Weli Macbill i Dwóch i Pół. Tak, tak. Ja ogólnie I ten ten, lubię takie brat, sitcomy. ten brat jest dobry. Ten... Tak, tak, tak. On też, jest, on też jest dobry. Ogólnie uwielbiam sitcomy właśnie z, jeszcze z lat 90. Tu akurat no już nie są lata 90., ale też właśnie w takim starym stylu. Tak jak Dwóch i Pół też oglądałem, to też od razu od pierwszego sezonu i jadę odcinek po odcinku i z żoną. To jest po prostu tak spędzamy wieczór, nie? Przyjaciele... Więc żałuję, że są jeszcze takie seriale, których nie ma w żadnej taki, nie ma w streamingu żad, na żadnej platformie. Świat według bandy bym chciał. Kiedyś był na Amazonie, teraz nie ma. Później Król Queens? Coś takiego, a Polacy to nazwali Diabli Nadali. Oh. Te świetny, świetny serial. To kiedyś leciało na Polsacie, dawno, dawno temu. Ale jak się to ogląda od pierwszego odcinka, no to jest zupełnie, zupełnie co innego. Nie? Jak oglądasz sezonami jeden, jeden, jeden po drugim. Więc w sumie teraz tylko to oglądam. z Żadnych tych nowych takich produkcji wielkich, wysokobudżetowych. Jakoś już nie jaramię to. Wolę sobie pograć na konsoli
0: I montować filmy tak. na naszego YouTube'a. Tak.
2: Ale Masz, kurwa. Oglądałem w dzieciństwie Masza. Pamiętam jeszcze, jak mój ojciec to oglądał. Wiesz, wydawało mi się to takie oderwane od rzeczywistości, bo serial wojenny, a oni tam non-stop się śmieją i sobie żarty robią, ale jak już teraz to oglądam jako dorosła osoba, to zupełnie inne przeżycie. Też bardzo fajny serial. Warto wrócić, a jest na Disney Plus jest w bardzo dobrej jakości.
0: Ja na Disney Plus wróciłem do Skazanego na Śmierć i nie wiem, ile razy mogę to oglądać, a i tak wciąga. Wiesz, że tego nigdy nie oglądałem? To musisz. To musisz. Pierwszy sezon, drugi sezon. Kurde, jakie to jest dobre. Trzeci nawet też.
3: Ale to potem nie robi się takie głupie, jak on z, z No trochę tak, do ale, ale
0: co z tego? Jak to oglądasz tak ciągiem, to nawet, czy nawet tak to wciąga. E, dobra, jak w sumie jesteśmy w tym Disneyu, tak musimy troszkę się sprężać. Dobrze wiemy. Disney and Marvel Games Showcase. Robert. <głos> znowu ciebie co, tak tutaj no... trochę...
1: Słaba konferencja, bardziej się skupiała na mobilkach. Ludzie oczekiwali dużo po niej, no bo jednak Marvel ma Spider Mana 2, ma Wolverina, ma Ironmana, którego teraz okazało się, że je jednak oficjalnie produkuje. Tak jest. No i <śmiech> większość gier to były głupie mobilki związane z postaciami Disneya. Z takich ciekawszych gier, które mogę wymienić, no to był otwierający konferencję Tron, ale o tej grze właściwie nic nie wiemy, oprócz tego, że powstaje. Kolejną grą było Disney Illusion Island. To coś dla starszych graczy, bo to jest powrót takiej marki z lat 90. Mickey mm, Illusion, tam było Castle of Illusion, jeszcze bodajże dwie inne gry. I nie nazwana jeszcze gra o kapitanie Ameryce i Czarnej Panterze, którą produkuje Ami Henning. Mm, I na sam koniec Dowiedzieliśmy się absolutnej petardy, czyli Pokémon Go z postaciami z Marvela. Ja mam wrażenie, że oni się spóźnili z tą grą o takie
0: jakieś 4 lata. Nie no, wiem, jak wy. Może mają Internet Explorera jeszcze, no. Dla mnie taka Już nie mam. Taka
3: Od słowa. tego, 15 czerwca oficjalnie go zdjęli. Aha, no dobrze. Już no no to, to właśnie w, teraz trzy... Pozostają 3... te łzy,
0: wspomnij. No trzy miesiące teraz są na nowej przeglądarce, no i ogarnęli, no, w końcu. <grym> Dobra, no, nie wiem, czy jest sensu o czymś yy, mówić. No chyba
1: najciekawsza ta gra od Amy Henning, nie, ale no właściwie mhm. mało o niej wiemy, tylko tyle, że powstaje. I nawet nie ma tytułu, co jest dziwne, bo jakby chcesz sobie znaleźć yy, zwiastun tej gry i nawet nie wiesz, czego masz szukać. No, wpisujesz Amy
0: Henning a poszliśmy do Paramount, coś tam. Tak, no i co jeszcze mamy? Chyba Marvel My- Midnight Sun jednak w tym roku, nie? Tak, w grudniu.
1: Uh-huh.
0: No, no to akurat powiedzmy dobra wiadomość z tej konferencji. Okej. Okay. Ubisoft Forward. Mamy tutaj serię, którą Kamil chce uśmiercić, czyli no Assassin's Kilka Creed Kilka razy nawet. No. <laughs> no. Kamilu, co ty chcesz zrobić? Przecież tak. patrz, ty, tych asasynów się ukaże. A to jest, no
2: wiesz, Ubisoft robi mi
1: na złość. To jest taka asasynowa sraczka, kurwa. Nie, czemu? Mirage
2: się kilka.
0: zapowiada całkiem okej. Okay.
1: Mirage zapowiada się super, moim zdaniem przynajmniej. Walhala
2: też się fajnie zapowiada, a po pierwsze zwiastunie. Znaczy, jedyne, co w tej grze się świetnie zapowiada, to to, że chcą odejść od tego schematu robienia gier. Które im towarzyszy od trzech ostatnich odsłon, czyli ta gra być, ma być mniejsza, bardziej liniowa to jest fajne My dowiedzieliśmy się. ale jak wyjdzie, no zobaczymy bo, bo takie gry też potrafili skopać,
1: potrafili skopać, ale jest nadzieja, bo dowiedzieliśmy się, że ma się inspirować Unity mocno, ma mieć parkour nawiązujący do Unity i system zabójstw, czyli takie zabójstwa trochę skradankowe, ale tam było kilka celów do zaliczenia mhm. Oni to testowali w DLC-kach do Valhalla, bo w DLC Oblężenie Paryża właśnie wprowadzono taki system zabójstw i wydaje mi się, że się spodobał graczom, więc, więc pomyśleli, kurczę, może by do tego wrócić. No i wrócili. Tak, <śmiech> tylko żeby po prostu
2: nie zrobili tej gry aż tak bardzo na modłe, żeby to jednak było jeszcze coś nowego. Nie na zasadzie, że wracamy do tego, co było kiedyś, czyli do tych starszych asasynów i w sumie zrobią zrobią taki sam tytuł, bo to też nie o to chodzi. Trzeba to jakoś unowocześnić, trzeba dodać jakieś nowości, trzeba mieć żeby było w tym trochę jakiejś takiej kreatywności. A Ubisoft ma z tym spory problem, bo ich tytuły są bardzo odtwórcze. I tutaj się boję, czy czy rzeczywiście to to im się uda. czy To nie będzie taki zwykły średniak, widzimy kolejny tytuł, o fajnie, że nie nie jest tak rozbudowany. Tym bardziej, że my tutaj często narzekamy na serię Assassin's Creed i na na te ich ostatnie odsłony, ale trzeba też brać pod uwagę, że to jest nadal marka, która ma najwięcej fanów ze wszystkich tych dużych marek Ubisoftu, czyli jest mnóstwo graczy, którym się to podoba, którzy przechodzą te gry i grają po 300 godzin i, i twierdzą, że nie żałują ani jednej spędzonej godziny z z daną grą.
1: Tak, ale Ubisoft teraz przyjął dosyć fajną strategię, bo oprócz tego Mirage powstały też kolejne asasyny. Ubisoft teraz zamierza przeplatać takie bardziej klasyczne asasyny z tymi otwartymi światami, bo mamy Assassin's Creed Mirage, który ma być powrotem do korzeni, ale poza nim tam rok czy dwa lata później ma się ukazać Assassin, który teraz nosi nazwę Codename Red. Czyli to ma być otwarty świat w stylu Valhalla, tylko że w Japonii osadzony. A kolejną grą ma być Assassin's Creed Codename Hexe, który też ma wrócić do bardziej liniowej rozgrywki. To już 2028. No pewnie tak. byle Byle dożyć.
2: Do tego czasu prawdopodobnie Ubisoft już będzie w rękach jakiejś dużej firmy, większej. Ja myślę, no ale że fajnie, ten... że tak myślą hmm. dalekosiężnie, że mają takie optymistyczne plany.
1: Że te kilka zapowiedzi to w ogóle jest taka odpowiedź na plotki, że tam Vivendi chyba, czy tam, twu, nie Vivendi, tylko ten, Tencent trochę tam się zamierzał kupić trochę udziałów, no to pokazali udziałowcom, że jednak sami też potrafimy i nam nikogo nie potrzeba. I patrzcie, mamy tutaj pięć asasynów jednocześnie. Szkoda, że nic nie powiedzieli o Prince of Persia. Nie? No, to jest bardzo słabe, bo ten remake to tak zaginął w
0: akcji. No i jeszcze mam takie pytanie, na które znam odpowiedź, gdzie tam był Beyond uh, and Good and Evil dwa? Hmm, też nie było.
1: No, nie Ale było. był za to Rayman. Tylko, że nie w formie, która się spodoba fanom, bo jako DLC do kurlików a nie samodzielna gra.
0: Do których kurlików? No do tych nowych. Sparks of Hope. Aha, czyli do Mario. Tak, do Mario. No to się muszę zainteresować, bo jakoś przegapiłem tego newsa, a na Mario czy ham na Sparks of Hope, zresztą to już za miesiąc. Tam jeszcze jakaś gra na Netflixa będzie, nie? Na
2: Netflixa? Tak, będzie
0: Valiant Hearts 2. Tak.
1: Jako ekskluzyw
0: na Netflix Gaming. No. Czemu? Jakiś, jakiś deal może. Mm-hmm.
1: Prawdopodobnie jakiś czasowy exclusive. No, być może czasowy. No i też ten deal z Netflixem ob- obejmuje to, że, Ub- że Ubisoft ma kręcić serial t- dotyczący Assassin's Creed. To chyba ten w Valiant Hearts w jakimś gra- gratisie poszedł, ja nie wiem. No, myślę, że taki gratis. No ale fajnie, że Marka wraca, chociaż no, forma wydania mi się nie podoba. Ciekawe, czego będzie dotyczyło. Czy znowu będzie pierwsza wojna, czy może ta
0: dwójka w tytule to druga wojna. Tak czy tak, tam jakość powinna być. Myślę, że to będzie dobre. Oby przynajmniej. Trzeba odpalić Tomka. Tomku, Tomku, słyszymy cię? Tomku? Nintendo Direct, uwaga. 13 września
3: było. Tak, no jedyna porządna konferencja, czy coś, która się zdarzyła w tym roku, jak dotąd, więc... No to co tam pan Tomek poleca? Słuchamy. Co ja osobiście polecam, no to Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse to jest czwarta część serii świetnych horrorów, która dotąd była, nie dość, że była tytułem ekskluzywnym na Wii, to nie pojawiła się na zachodzie. Było tylko fanowskie tłumaczenie. Naprawdę świetny, super klimatyczny horror, gdzie grupa młodych osób odwiedza pewien szpital, takie różne ciekawe miejsca, gdzie się wydarzyły dziwne zdarzenia. Jest naprawdę przerażające, świetny klimat, świetny tytuł, świetnie, że wraca. Tylko, że to nie jest tytuł ekskluzywny na, na Switcha, bo pojawi się na wszystkim, ale fajnie, że został został zapowiedziany Podobnie Octopath Traveler 2 to jest y, RPG w stylu retro, y, osiem postaci, osiem różnych ścieżek i one się wszystkie łączą, jedynka była świetna, ale no znowu y, kolejny raz to będzie gra na wszystko z takich tytułów bardziej ekskluzywnych dla posiadaczy Switcha no to mamy zapowieść Pikmin 4 czyli coś na co ludzie czekają od lat i to była jedna z najgłupszych zapowiedzi, bo Shigeru Miyamoto wchodzi na scenę, opowiada o tym, że film Mario powstaje opowiada o tym, że buduje kolejny tam park. Potem opowiadał o o kiepskiej grze na telefony z Pikminem. W końcu mówi, wyjdzie Pikmin 4 i to jest jedno zdanie na temat gry, a drugie możecie kupić koszulkę, tak? Bo mam fajną koszulkę. Więc spoko, że gra wychodzi, ale widać, że chyba jeszcze jest ciągle daleko od wydania. Do tego mamy zapowiedź kolejnego Fire Emblem Fire Emblem Engage lub Fire Emblem Afera o Włosy bo to jest tytuł, gdzie teraz kontrowersyjny jest, bo bohater ma czerwono-niebieskie włosy i ludziom się to nie podoba. Z takich innych jeszcze rzeczy, coś co było dosyć niefortunne to tytuł nowej Zeldy, bo już wiemy jak druga część tzw. Breath of the Wild 2 będzie się nazywało i nazywa się Łzy Królestwa i z tego powodu, tak ludzie plot, są takie plotki, że z tego powodu e, konferencja została przesunięta w Wielkiej Brytanii, bo im akurat e, zmarła królowa. Ale tytuł zapowiada się fajnie, jest ten, ten element e, powietrzny, który, który może spoko rozbudować formułę Breath of the Wild, plus z takich rzeczy, które e, do mnie trafiły, to e, Kirby e, Return to Dreamland e, z Wii, będzie miał remake na Switcha, czyli fani Kirby'ego w tym roku mieli jednego dobrego, a już się szykuje remake kolejnego z Kirby'ego. I obok tego jeszcze, jeżeli ktoś jest fanem gier o, o życiu rolnika, to chyba z 10 tytułów pokazali. Więc jeżeli ktoś ma nostalgię, no to na przykład Harvest Moon z PlayStation powraca, a obok tego mnóstwo innych gier tego typu.
0: No
1: Harvestel tak. od y, Square tak. Enix na przykład jeszcze.
0: No i ogólnie e, tak, tak. re- remake tam się mają dobrze, bo Front Mission tak, pierwszy, Tak, drugi. jeden,
3: dwa i jeszcze trzeci to zapowiedzieli. Więc No. żadna z tych gier jeszcze nie wyszła, ale już mówię, 30 ich zrobimy, no, ale spoko. <śmiech> jak, 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 się, jak się uda Forever Entertainment to spoko.
0: A, kto wie, no. Chociaż wiem, jak to było z tym House of the Dead, ja sam się za niedługo dowiem, bo dostaliśmy kluczyk na Xboxa, także nie wiem, czy to będzie w przyszłym odcinku, w sensie nie, że się nie wyrobię, tylko bo już w sumie raz gadaliśmy o House of the Dead, więc nie wiem, czy będzie sens gadać po raz drugi, także odsyłam do wcześniejszych też odcinków Gamerab Podcast. No chyba, że to będzie
3: jakaś super wersja, nie? Wszystko jest ulepszone i tak dalej. W,
0: no w piątek ma wlecieć aktualizacja na Xbox Series, także no. ja tam może jakiś fajerków nie odczuję, bo mam S, ale, <śmiech> ale kto wie. E... Słuchajcie, ja taką mam kontrowersyjną opinię, uwaga, uwaga, kontrowersja, e... że ten rok jest rokiem Nintendo. Hmm. Wiem, że chcecie mnie teraz zaciukać, ale <śmiech> spróbuję wytłumaczyć. Chodzi o to, że co kilka tygodni Nintendo przygotowuje dla gracza fajną pozycję i to różne są pozycje, no bo zobaczcie, w tym roku zaczęliśmy rok od Pokémonów, potem było Triangle Strategy, świetne Kirby, Mario Strikers, no a takie powiedzmy okej okay w warstwie gameplayowej, ale trochę ubogie, Nintendo Switch Sports, a propos remake'ów czy tam remasterów Live Live. Tomek tutaj poleca Xenoblada, co tam jeszcze? Musu na Switcha, czyli Fire Emblem Warriors. Znowu Kirby, teraz jeszcze ta bajoneta, to też może być dobre. Golden Eye nawet. Co tam Splatoon, niedawno? Coś jeszcze? Pokémony znowu będą jeszcze.
1: No będą. Rozpoczęliśmy rok Pokemonami i zakończymy
0: Pokemonami no, ale tak po prostu chodzi o to, że jeżeli jesteś typowo zajarany Nintendo, no to czujesz, że jakby Nintendo... No nie czujesz się jak gracz Sony po prostu, tak? Jak fanboy Sony. Fanboye Nintendo... Czy najgorzej
3: mają ci, którzy mają Xboxy, tak?
0: Ale to jest piękne, nie czujesz się jak gracz, gracz Sony. <laughs> no w sensie, no, fanboje Nintendo mogą być po prostu zadowoleni, bo dostają w ciągu, znaczy co kilka tygodni dostajesz dobrą pozycję, różnorodne w cenie takiej, że w sumie nawet dobra, no wiadomo, czy zapłacisz rok później, też zapłacisz dwie stówy za, za, za tę grę, ale w sumie cena też się nie zmienia, nie jesteś dymany, bo nie jest tak, jak na przykład e, nie wiem, kupowałem Wolfensteina znaczy ja akurat byłem po tej dobrej stronie, ale ktoś kupił The New Colossus Wolvensteina za 240 zł. ja kupowałem miesiąc później za 120 season passem jeszcze. No to ten ktoś mógł się poczuć strasznie wydymany, tak? Zresztą te gry Bethesdy to lecą strasznie w, w dół z ceną w ciągu kilku tygodni nawet, tak? Saints Row przecież, który Robert recenzował w poprzednim odcinku, już kosztował 160 zł. Świetnie się sprzedaje, brawo, dziękuję. <grym> A tu Nintendo, wiesz, masz co, masz co kilka tygodni, masz dobrą pozycję. Dobrą. W, w tych samych cenach najczęściej. Bo tam ten Kirby się wyłama, bo tam to było znacznie tańsze, ale też gra była mniejsza. I wiesz, co kupujesz? Wiesz, że dostajesz dobry produkt, dobrej jakości sprzedasz go yy, w dobrej cenie, jak go ograsz.
2: Lub? Sprzedaż.
0: No nie sprzedaje się gier. No zależy, no mówię, jak będziesz chciał, tak? Przecież tych dobrych to nie sprzedasz, ale załóżmy, że yy, nawet jak wtopisz... No ale
2: Nintendo nie robi złych gier. Wiesz co? Kupujesz. Kupujesz produkt wysokiej jakości. No chciałbyś sprzedawać gry Nintendo? No sorry. Nie,
0: ale no mówię, jeżeli masz też taki tryb, że potrzebujesz... Wiesz, no są różni gracze, tak? Nawet na zasadzie... Są tacy, którzy po prostu nawet w
2: ten sposób e, podchodzą, czyli... Kupuję grę na premierę, chcą ją jak najszybciej ograć, żeby ją sprzedać i stracić, dajmy na to, 30-40 zł. Nie?
0: No, a nawet jak wtopisz, czyli kupisz właśnie na przykład tego Mario Strikers, które mówię gameplayowo ok, ale tam za bardzo zawartości nie ma, no to aż tak nie wtopisz, nie? Z kasą.
2: A mało tego, przy obecnej, przy obecnej inflacji możesz nawet zarobić. A? O tym nikt nie pomyślał, że możesz kupić grę za 179 a za dwa miesiące sprzedaż ją za 200.
0: Dziękujemy, panie Kaczyński, za Twe hojne dary. Ale mówię poważnie, no, nie wiem, jak to Tomek się do tego odniesiesz, Ty też jako taki fan gier Nintendo,
3: Tomku? Jeżeli ktoś jest fanem tych gier, no ja na przykład ciągle coś gram na Switchu, bo ciągle coś wychodzi fajnego i kilka naprawdę solidnych gier, które są dla mnie w czołówce tego roku, wyszły na Switcha. Także... Rzeczywiście coś jest. Sony też coś ma. Dla, no mówię, no, dla mnie Xbox najgorzej wychodzi, bo Xbox to jest, poza wielkim zawodem, że Halo jest żartem po prostu, bo zrobili grę jako usługę, tylko nie ma w niej za dużo gry ani usługi, to na przykład Microsoft nic nie ma. To jest... Yy, dla... Po prostu pustynia, więc w tym wypadku, jakby Nintendo wygrywa z automatu, bo jako jedyny, na przykład co miesiąc ma dla ciebie grę, tak? Taką ekskluzywną.
2: No Dzie- tak, no, a Microsoft trzyma się na game pasie.
3: Tak, tak. Właśnie... To jest
2: tak naprawdę jedyne, na czym ta konsola się jakby cały czas utrzymuje. A jeżeli chodzi o tytuły ekskluzywne, no to jest straszna bieda I, i mimo tego, że ta firma kupiła ileś lat temu już jakieś tam studia, no to cały czas czekamy na te owoce i jakoś się doczekać nie możemy. I tutaj jedna jakaś taka rodzynka w postaci stalkera miała się ukazać, która no, notabene nie jest Grom z, z Microsoft Studio, no ale też akurat taki pech jest, że, że się nie ukaże, bo jest wojna na Ukrainie. W Ukrainie, przepraszam. Tak, no, może. no możemy
3: tylko żyć tym, że w przyszłym roku może być lepiej, tak, ale. Tak. Dostaliśmy jakby zapowiedź tytułów, które wyjdą na konsole mm,
2: Microsoftu i no, wi- wiele fajnych marek brakuje. Wciąż czekamy na Hellblade i jakoś się doczekać nie możemy. A To jest tytuł, o którym Microsoft w ostatnim czasie milczy, a przecież już ponad rok temu dostawaliśmy takie materiały, które były już. No, no oni tam twierdzili, że to jest gameplay, a to tak naprawdę była kascenka z gry. No ale to już świadczyło o tym, że, że ten proces produkcji zmierza ku końcowi, ale w ostatnim czasie praktycznie nic nie otrzymujemy, żadnych nowych materiałów z tej gry. A to jest właśnie jedna z tych produkcji, które są tworzone przez studio Microsoftu, przez studio, które Microsoft w ostatnim czasie zakupił.
1: Hmm, ale w tym miesiącu ma wyjście z Korn, a to jest chyba gra Microsoftu. Nie,
2: to
3: tak, jest jakieś nie? serbskie studio. i to jest tak, Aha. to jest z, z tego, z Kickstartera. Aha.
1: A myślałem, że oni to kupili. Nie? On, on, oni tego nie kupili?
0: No, do Game Passa to kupili. Aha, tylko do Game Passa, a studia nie. Special offer price, my friend. No, ale nie, to... To jest chyba eks taki
2: tymczasowy, nie? że po prostu wykupili prawa do tej gry. No, ale ta hmm. gra trafia i
0: tak tylko na Xboxa i na PC. Ona na, tak. na, na Sony nie, nie, nie trafia na żadną konsolę. Ani PlayStation mhm. 4, ani 5. Yy, liczymy na to, nie, Kamil? No,
2: ale nie, nie wiadomo, czy za jakiś czas yy, ta gra nie wyjdzie na konsolę Microsoft yy, mhm. No Może wyjść, Bo Jeżeli nie to wiemy. jest ekskluzyw czasowy, no to może za pół roku, może za rok. No, tak jak teraz u, ukazało się.
0: Defloop. Tak. Arkane Studios. Recenzowałem, polecam. No ja
2: czekam na w, w marcu Ghostwire Tokyo. Mam nadzieję, że sobie w końcu zagram na Xboxie. Bo trafi do Game Pass.
0: Dobrze. To co? Może jeszcze jedną konferencję. A potem jeszcze Tokyo Games Show. Czyli mamy jeszcze Sony State of Play. Co my tam mamy? Te... Było coś takiego? Tak, jak? było Sony State hmm. of Play. Ty, tydzień temu, proszę pana. Albo nagrywamy tego Nintendo. Okay. A warto o tym mówić w Tak,
1: ogóle? to znaczy, nie było dużo gier, ale był całkiem spoko gry. Był Tekken 8, tak. czyli no spoko zapowiedź. Było coś, co mnie najbardziej jara, czyli remake Yakuza Ishin. To jest remake Jakuzy, która dotychczas była dostępna tylko w Japonii. Nie miała swojej wersji na zachód, więc ciekawy konsek. Trochę dziwne, bo wydawało mi się, nie wiem, tutaj może Tomek potwierdzi, że Ishin to jest część druga, a pierwszą częścią było Kenzan. Więc nie wiem, czemu rozpoczynają od części drugiej, ale no, okej.
3: Bo jeżeli dobrze rozumiem, to tam, to i tak to są jakby postacie historyczne japońskie, które mają, jakby wyglądają jak bohaterowie Jakuzy. Więc pewnie jakby fabularnie one mogą nie być ze sobą jakoś bezpośrednio związane i, i nie wiem, czy nie było tak, że właśnie Isin wychodził nie tylko na trójkę playkę, ale możliwe, że miał też wersję na przykład na czwórkę. I Może do tego łatwiej im było remake'a robić.
1: Być może. I jeszcze chyba jakaś gra od Team
3: Ninja, tak, nie?
2: Rise
1: of the Ronin. Też wygląda bardzo fajnie. Ciekawe, bo Team Ninja produkuje jednocześnie ekskluzjiwa na Microsoft i jednocześnie na Sony, bo na Xboxa ma Ulong fan dynasty, tak? To też, to też ma być.
3: On jest multiplatformowy. A, jest
1: multiplatformowy, no dobra, to się pomyliłem.
3: Tylko, że tylko znowu w Game Passie ląduje tak, tego, że w Game Passie na, na premierę, jest. dlatego się wydaje od razu wtedy taki trochę bardziej związany z Microsoftem.
2: Ale tu chyba premiera dopiero na rok
3: 2024, mm-hmm, czy jeszcze
1: tak. później? Czwarty, może później. No bo jednak muszą skończyć W-Longa.
3: Tak, plus może Nintendo będzie miało do nich do roboty jakąś tam kolejną grę Warriors, bo też oni dla Nintendo właśnie robią te wszystkim.
0: No ja czekam, bo te Warriors jest to tak co parę miesięcy i tak akurat jak mi co parę miesięcy wraca faza na musu, to akurat jakiś Warriors wychodzi, więc w sumie yy, o to dobrze mówimy, tak? Yy, czekajcie.
1: Hmm. W sensie?
0: E, bo kto że... tego Wulonga robi? Tak, no Team Ninja, czyli
1: Koei i a Koei, Koei tekmo, jest tak. odpowiedzialny za te wszystkie musogierki.
0: No, a ta ma osobną film, bo to ma Omega Force, nie? Do tego. Dobra, to może też troszkę się za...
3: Mówisz? i state of play no. nie, nie, bo <laughs> Team Ninja też pracuje nad tym tytułem, bo Koei też działa na takiej zasadzie, że mm, wypożycza Team Ninja do produkcji różnych rzeczy. Ty ko- Tam, oni nie są głó- głównym producentem danego mm-hmm. tytułu, Deweloperem na przykład dają wsparcie, Do, bo nawet w jakichś tytułach innych Nintendo, takich typowo Nintendo, pracują nad pewnymi elementami.
0: Nie, no bo Koei to tak bardzo polubiło się teraz z PC-tami, bo nawet Warriors Orochi 3 po paru latach, gdzie czwórka była na PC, teraz trójkę na PC wydali. Także tam Próbuję jest przemiał, przemiał duży.
3: Bardzo możliwe, bo też, też Koei zapowiedziało, to chyba na konferencji Nintendo jeszcze zapowiedział kolejną część cyklu Atelier. Mhm. Takich gier RPG bardzo bardzo pogodnych o, o, o grupach alchemistów. Więc, yy, więc też trochę, trochę gier robią jedna za drugą. Może, może uda mi się ten uratować po tych tragi, tragicznych Dynasty Warriors. Yy, wrócą do łask graczy.
0: A Myślę, że wrócili, bo już Samurai Warriors było spoko, Warriors Orochi 3 na PC to też zawsze taka fajna sprawa, No tylko dla graczy PC-towych, ale jednak, no nie wiem, zobaczymy. Tokyo Games Show, tak myślę bardzo szybko, co? Mm-hmm. No, e...
1: dużo było tych konferencji, ale możemy szybko przez nie przelecieć, najważniejsze tytuły e... tylko.
0: Nie wiem jak to się czyta, Gamera Games, tak to po prostu Chyba. czytać? No bo tu pan Robert coś pozaznaczał, ale mi te tytuły mhm. nic nie mówią. Co to jest?
1: No bo ta kamera Games to właściwie była taka konferencja dla indyków azjatyckich i większość tytułów to mało kto zna. Next, next. Myślę, że takie trzy, czyli The Dark World Karma, czyli taki horror. As the Light Goes Out to może być dla Kasjana, bo to jest symulator... Jezu. St, straży <grym> Pożarnej i tych, tych innych rzeczy. Był taki tytuł polski chyba nawet, którym się interesować No więc to jest coś. Fire na, tak. tak, to jest coś na to modłe. No i ostatni tytuł, czy czyli Kenner Rizen. To wbrew pozorom nie jest kolejna część serii Risen tylko nowa gra.
0: I to jest taki APEX ze średniej półki. Tyle. Okej, as the light goes out, idzie mi do listy życzeń, bo już zobaczyłem, co to jest. Okej. Dobrze, widzisz? Dobrze. Dobrze mieć takiego Roberta w podcaście, który takim dobrym tytułem rzuci. Znaczy jeszcze nie wiem, czy dobrym, ale załóżmy ciekawym. Okej, Xbox. Też 15 września. Łopanie, co my tam mamy? Ten Ulong. Game Passa było. Tak. Tak, głównie
3: były japońskie stare gry w Game Passie. Te, które już... Ci, którzy byli zainteresowani dawno to mogli na playku albo PC grać. Bo na przykład Nino Kuni ląduje na Xboxie w końcu. Danganronpa. Danganronpa, tak. Fuga. Taki, taki całkiem ciekawy japoński RPG w Game Passie wylądował. Te więc, więc zapowiedzi, Tak, to na jest azjatyckie oczywiście. To było oficjalnie chcieli się pochwalić. Tak już minął rok od premiery na Playku, więc możemy go mieć w Xboxie w końcu. To tak. będzie w
1: wersji rozszerzonej. Tak,
0: tak, tak, tak. E, co tam jeszcze? Już jaśnie? 20. Mm-hmm. Wczoraj tak. Nie wpadło? Tak, mm-hmm. tak, tak. Assassin's Creed Odyssey też wpadło. E, ale o tym, co jeszcze wpadło, to sobie pogadamy za chwilę. E, no, Wulong, ale tego y, Ching Chong, czy tam Ying Yong, to nie było, Tomek, nie? Ten coś tam, co my, to, kiedyś tam czytaliśmy. Ying Yong? Ying Yong, no było coś takiego
3: tam. Battle of Wuxia, coś myślę, takiego. Ty myślę, że nie no. ja mam taką dobrą pamięć, po 10 minutach zapominam tu nie. Pamiętam ale, ty, tytuł, nie, ale nie, go nie jak było. Ty,
0: jak ty pamiętasz fabułę Kingdom Hearts, a ty nie pamiętasz na Ying Yonga.
3: No daj to bo ja pamiętam ważne rzeczy. Tak? No, Te, które dobra. mi się przydadzą, żeby do nieba się dostać. Ja
2: myślałem, że ja ci. tomak jak jak debiutuje nowa odsłona, to wtedy ogrywa wszystkie poprzednie części <laughs> wcześniej, żeby chcę
0: <się> przypomnieć. <laughs> o Boże, no to ty, no to, to ja może tego. Dobra, ja to... dobra, nie wiem. Czy nie wciąga?
3: Nie, ale nie było. Nie Myśli... było, bo to chińska gra jest.
0: Tak. A, przepraszam, właśnie, bo mi się Japonia z Chinami mieli. Przepraszam. No. Jezus, szkolny błąd. <laughs> ja pierdolę. <laughs>
2: Bo c... Jak moja córka, tylko
3: że ona ma 6 lat. To musisz jej pokazać to nagranie, żeby się pilnowała na przyszłość.
0: Panie, nie jest no. taki quiz, gdzie musisz pisać 194 państwa świata w 12 minut. Ja ci wpiszę wszystkie, nawet z Kiribati, Palau, Nauru i Mikronezją. Dobra, także, dobra.
3: Ale czy wpiszesz dobrze, bo to też ma znaczenie. Nie no,
0: wpiszę, dobrze. Dobrze, Capcom, 15 września też. Co tam mamy... President Evil, Evil 4 Remake. And...
1: Tak, tylko to była taka zajawka tego, że pokażę no tak.
0: później na
3: innej konferencji. Tak, e... chyba w październiku, że, że, że ma, się, ma być tak. więcej info.
0: Trailer do trailera, spoko. Co tam jest? No jeszcze? i Street
1: Fighter, dosyć długi gameplay, jak ktoś lubi Street Fighter'a, no to polecam te, tę konferencję zobaczyć, bo faktycznie tam było chyba z pół godziny tego Street Fighter'a.
0: Dobra, dalej. <grystanie> 505 Games. Serial Cleaners, ale sobie o tym powiemy. Unholy. Unholy to jest e, polska gra i tak. wygląda dosyć ciekawie. Real Legend. Coś tu jeszcze ciekawego. I czy... Miazma
1: Chronicles, czyli to od, ten mutant coś tam z kaczkami. Jak,
0: jak się ten mm-hmm. tytuł nazywał? Mutant Year Zero. Tak. To jest tak. od twórców mutantów. Postapokaliptyczne kaczki. Okej, okay. Koei Tecmo, czy tam mamy już, mówiliśmy o tym, atelier. Du- duży gameplay z
1: Ulonga, i to też warto sobie tę konferencję ob- obejrzeć. Wydaje mi się, że z 40 minut była tego Ulonga poświęcona.
0: No albo zagrać w demo, tak? Czy już, albo czy zagrać w demo, chociaż myślę, że już Bo go no, nie ma. Tego demo już chyba nie ma. Już chyba go nie ma. No to zostaje wam gameplay. Okej, okay, Sega i Warner Bros. Games, tam mieliśmy gameplay z Sonika. No i coś z tego Sonika będzie? Też to będzie? długi. Szczerze?
1: Wydaje mi się, że niespecjalnie. Ten gameplay jakoś mnie nie zachęcił. Myślę, że to samo, co było, tylko że do w dłuższej formie, nie? Ale mhm. gra wydaje się mieć takie same błędy, jakie miała tam na dwóch pokazach temu czyli wydaje się pusta i stylistycznie niedopasowana do siebie, ale może
0: się mylę i z tego wyjdzie dobra gra miejmy nadzieję miejmy nadzieję. Miejmy było tam jeszcze Gotham Knights, który już niedługo wychodzi dobra, nieważne Konami, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh tak tu mam napisane, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh czyli Yu-Gi-Oh i remastery Suikoden 1 i 2 dobrze to czytam, panie Tomku? okej okay. <grym> eFootball 2023, tak, tak. można było nawet na takim keymail, Keymailerze, czyli tam, gdzie jest ta platforma dla twórców, można było tam jakiś kluczyk dostać do e także rozwijają to nadal, taki ułomny PS. Skoda jest ciekawa
1: sprawa, bo oni hypowali, że powróci duża marka i wszyscy myśleli, że zapowiedzą remastery Metal Gearów, Silent Hillów, tam właśnie ten projekt, na którym pracuję. Nasi polscy twórcy, a tutaj Suikoden. No niby spoko, bo to jest kultowa marka, no ale tak trochę niedosyt mam. Nie wiem jak Tomek, czy się jara Suikodenem.
3: Cieszę się na powrót, bo to naprawdę fajna seria, ale no szczerze fajnie by było na przykład, żeby zrobili kolekcję MGS-ów. No ale pewnie lepsze to niż nic, nie? Bo można było liczyć, że zapowiedzą znowu jakiś automat pacinko, że powraca czy, czy w taki sposób. Więc chociaż, chociaż o tyle dobrze, że coś, coś próbują, może powoli przypomną sobie o MGS-ach. Zwłaszcza, że... Ile to było? Z kilka miesięcy temu, tak? Zdjęli te gry ze skrapu, bo się okazało, że licencje minęły na jakieś tam materiały zawarte w tytułach i odnowili, wydłu- przedłużyli licencje. Więc, więc jest taka nadzieja, że może jeszcze myślą o MGS-ie, nie porzucili tej serii, no i a z Silent Hillem to jest tyle plotek. No już wyciekają jakieś screeny tam z tych, z, z tych jakiś prototypów tych gier, z jakichś z gameplayów, a oni dalej siedzą cicho, więc może czekają na jakąś inną konferencję, albo może te tytuły są za daleko od tego, żeby jeszcze jakoś oficjalnie ogłosić, więc, więc mówię, no sujko tutaj o, o, o tyle że spoko, bo, bo to stary RPG, zawsze dobry RPG. No i Square Enix nasz kochany.
0: No gry też, które mają premierę za chwilę, tak naprawdę Valkyrie Elysium, Dojo Field Chronicle, który będziemy recenzować, Star Ocean, no z tych nowych, co mamy zapowiedziane, Octopath Traveler 2, Final Fantasy 16, premiera Będzie latem, w tak? Lecie. no. To akurat dosyć fajny newsik, że już w latem pogramy kolejnego roku. Oczywiście. No to zapisujemy sobie w kalendarzu. Tactics Ogre Reborn. Um, co my tu jeszcze mamy? No i Crisis Core, ale Crazy
1: Core to był właściwie na połowie konferencji, więc no jakoś tak. nie jest wielkim
0: szałem, że wychodzi w grudniu. Chociaż gra będzie szałem, przynajmniej dla mnie. No i co, mamy już chyba spokój z konferencjami, co na jakiś czas? Tak. Raczej nic się
1: nie zapowiada, może jakieś pojedyncze. Ale no z Stokio Games Show zakończyliśmy sezon konferencji letnich. A bliskon będzie? No, chyba tak, no, ale raczej tam nic nie będzie na tym blisko, nie? Tak, nie wiem, tak
0: marzyłem troszkę o Diablo, ale dobra. Diablo to e... ostatnio wyciek był. No.
3: A to ten yy, wyciekło, chyba koło godziny Powiedz... gameplayu, czy coś takiego. Jakiej? Okay. A nie będzie tej imprezy we Francji?
1: Hmm.
2: Możliwe. Paris Game
1: Week? Coś takiego było? Trzeba będzie sprawdzić, no ale to i tak takie
0: pojedyncze rzeczy. Czyli tak, od 2 do 6 listopada Paris Games Week, także Kamil, co? Zatwiasz akredytację, tak? Dobrze. Nasz specjalny wysłannik będziemy nagrywać w Paryżu. Ciekawe, co tam będzie na tym Paris Games Week. Może coś konkretnego?
1: Wątpię.
3: Dobrze. Dobra. Ten Skull Bones będą pokazywać. <laughs> cały A no tak,
0: no Ubisoft wyjdzie cały na biało, przecież to Francuzi. No tak, dobrze. Będzie śmiesznie. E, dobrze, co tam w Panie w Game Passie? E, mamy taką rozpiskę na resztę września. Beacon Pines Grounded e, w pełnej wersji, bo na razie był w takim early accessie. Let's Build Azo, Moonscars, e, Psi Patrol, Grand Prix,
2: lub. To będzie nowość, bo ja nawet nie wiedziałem, że tego no, gra już, jest. Już, już, już się
0: tam ten oczka zaświeciły, rozumiem. Slime Rancher 2, Hard Space Shipbreaker.
2: No, w każdej części mam Spider
0: Hack i Valheim. Tak a propos tych śmiesznych gierek, kurde, jakiś właśnie DC Super Pets. Znacie to? Bo... No, film tak, wiesz?
2: zrobiłem właśnie wczoraj. Stopnę. Nie, poważnie? Taka gra wyszła? Nie ja myślałem, Popisne że To na podstawie
3: bajki te, tego, tego filmu. No bo to właśnie. są... Tak, tak.
2: Oni jak wychodzą takie jakieś pełnometrażowe filmy, to, to często robią od razu grę na licencji. Zazwyczaj to są strasznie chujowe produkcje, nie? Ale ta jakoś też jest chujowa, ale jakoś... No, Dlaczego jakoś o tym fiór? wspominam, bo...
0: No, trzy godzinki bo masz... Tak sobie tam patrzę co nowego w Game Passie i patrzę DC Super PS. Mówię... Mhm. Kurde, ten pies ma... Ja byłem Dobra, w kinie ty... na
2: filmie, wiesz?
0: Nawet. No
2: ten... okay. całkiem jestem niezły. Można. Nie, bo ja w, w ogóle nie wiedziałem, że jest pies był, był
0: Supermana. Nie wiem, bo to tą tę Eskę taki. Krypto
3: on się nazywał?
0: A, as. Krypto. Tak krypto. Nie nie as i. As. Krypto, tak,
2: tak, tak. I jeszcze jest. No. Jeszcze jest pies I... Batwana, nie? Ten drugi.
0: Kurczę, ale najgorsze było to takie, że patrzę. Mówię, co to jest za gra? Co to za syf? Patrzę, jeden Twój znajomy w to gra. Patrzę, awatar z Voltboyem. Nie. Właśnie to patrzę, awatar ja, z ja. Voltboyem. Mówię Tomek. Nie? Jezus Maria. Tomek, to jest zrobisz 100%? Nie, nie. 90 parę miałeś. I to jestem... Ten...
3: Tak, no coś takiego, bo sk- grę przeszedłem. Po prostu. Za przejście tej gry... To jest chore. to kosztuje
0: ty... 200 zł.
1: Ale, ale niego... nie rozumiem
0: jednej rzeczy. Jak to jest możliwe? Takie gry tworzą i później jakaś dwunastoletnia 12, Julka ma większy gamescore niż ja. Ja tam, ja tam wiesz, w Wastelandzie 40 godzin, nie, tam jedna trzecia tych tych mam achievementów zaliczonych, a taka Julka pogra se 3 godziny, tysiak wpadnie, to jest to coraz gorzej na tym świecie, naprawdę. Jeszcze nikt mnie nigdy nie nazwał Jurką, naprawdę. Ale, ale, ale trzeba
3: ale... wytrzymać przy tej grze, bo to też, wież, nie każdy jest taki dobrze. Czy... Wiesz co, o,
2: grałem, w, grałem w gorsze gry na licencji. Jak się nazywa ten wydawca? On, on każdy. Czy Był taki pod... słynny Wydaje. Blast,
0: się nazywał, ale to już chyba ich nie ma. A... Nie, to Blast to był w latach... była taka era PS2, nie? Blast.
1: A. No.
2: Były też jakieś filmy o dziewczynie z koniem. Nie wiem, że Conega napisała do mnie maila, czy chcielibyśmy zrecenzować ten tytuł, no to wiesz, jak Cenega prosi, no to w ogóle całe happy, jasne, bierzemy, zrecenzujemy, o Boże. Daje mi się, to że to grało gra wicher. wicher.
0: Nie, nie, nie. Nie, Tam nie, nie, to... nie, nie. Wichy.
2: Ja to recenzowałem, pamiętacie? To był chyba czerwiec 2000, to był czerwiec 2021 roku. A to nie, to nie to był, był na... smutny czerwiec
0: 2021 roku. Ale czego się nie robi dla promek.
2: Nie, ale, ale to, to nie jest było coś ta gra. Ale... Nie, Barbie też nie, ale wyobraźcie sobie, że też zrobiłem 100%. <grym> oh, yes. Bo łatwo wpadło, więc poświęciłem. Ale ja się, po prostu.
3: Nie, bo to są. Przynajmniej to su, su, super pet, na przykład ty to jest dobre, jak słuchasz podcastu, czy coś innego robisz, żeby ręce <grym> zająć. Bo tam się tylko. Tak. Bo tam latasz na boki i strzelasz tylko. Tak, ale ta gra przynajmniej nie była jakoś tak mocno zbagowana
2: jak Psi Patrol ostatni, to jest yy, masakra po prostu. Jak można spierdolić jeszcze najlepiej, te, najlepsze to jest to, że to jest, wychodzi trzecia część przygo Patrolu, który opiera się praktycznie na tych samych mechanikach, co dwie poprzednie części i ta trzecia część jest najbardziej zbagowana. No, po prostu mówisz,
0: no jak, jakim cudem, jakim cudem
2: można było to 20.
0: spierdolić? 21.42, Kamil Kościeniak analizuje Psi Patrol, całą trylogię i... Do k- dokąd teraz kwadrologię, bo
2: wychodzi no Ale nie poważnie, jak takie gry trafiają do Game Passa, to jest chyba pierwsza, p- pierwsze tytuły, które mają. Dokąd my na jako graczy? Dokąd? Nie ja lubię takie. No, no wiesz, no ty, ty masz słabość do, do ruskich e, shooterów. Ja mam słabość do gier dla dzieci jeszcze takich tanich.
0: Panie. Dobra. E, słuchajcie, zanim przejdziemy do sekcji recenzji, chyba, że coś chcecie polecić z tej dziesiątki, bo coś akurat graliście. Nie. Ja czekam jest osobiście sos. na Beacon Pines. To może być jak spoko. coś to mamy to jest szansa na klucz.
2: Ja, ja mogę coś polecić, co było w Game Passie 30 sierpnia. Tinykin, taka platformówka. I jak ktoś sobie tak wiesz, sprawdzał tytuły i tam rzucił okiem na grafikę, zobaczył, że a pewnie nic, nic ciekawego, to, to, to warto spróbować. Jak ktoś lubi platformówki 3D, to fajna gra i można spełnić miło z jakichś 6-7 godzin. Taka zabawna, eksploracyjna produkcja. Świetny, świetny świat w tej grze, bardzo fajnie zaprojektowane lokacje. Jesteśmy takim malutkim astronautą, który przybywa na planetę Ziemia, zapomnianą planetę Ziemia i się okazuje, że jakby czas na tej planecie zatrzymał się w 1991 roku. Trafiamy do do domu, ale jesteśmy takim malutką pluskwą i jakby ten świat jest opanowany przez kosmitów, którzy wyglądają jak robale. No i zwiedzamy ten świat będąc takim malutkim i mamy takich przyjaciół, czyli takie kuleczki zbieramy, takich maciubkich i dzięki tym maciubkiem możemy, w zależności od tego jaki kolor tych maciubków, maciubki zbieramy, to możemy wykorzystywać ich moce. Na przykład możemy budować z nich wieże, dzięki czemu możemy się wspinać. Albo mamy maciubki wybuchających. Albo takich, z których możemy zbudować most. Tutaj ten świat, każda lokacja, to jest jakby inny pokój, inne pomieszczenie, łazienka. Nie wiem, Do łazienki przedostajemy się przez kibel, wychodzimy z muszli klozetowej i zwiedzamy. Naprawdę zdziwiłem się. Tak sobie zainstalowałem, bo nie miałem akurat jakiegoś takiego pomysłu, w co, w co pograć nie miałem na nic ochoty, ciągle coś uruchamiałem i jakoś no, nie mogłem złapać takiego, nic mnie nie mogło wciągnąć, a ten tytuł jakoś mnie porwał, że fajnie spędziłem dwa wieczory długie.
1: Opis mi się kojarzy trochę z starą grą to Story dwa. tam też się chodziło po domu, tylko było się zabawką nie? i te wszystkie rzeczy mhm. domowe były duże nie i trzeba było jakoś skakać i te ozdoby w domu były Elementami platformowymi i tak dalej, mhm. więc całkiem spoko.
2: To też jest ten element, że ten świat jakby już został zagospodarowany mhm. przez te robaki, nie? że one jakby funkcjonują w tym świecie mhm. już dłuższy czas, więc mają tam zrobione jakieś swoje łyżeczka. To brzmi. brzmi roślin. No, dla mnie wielkie zaskoczenie. Jak na platformówkę, to, to żeby sobie tak popykać, to świetny tytuł. I jakoś tak sprawiała mi ta gra wiele radości, bo ona fabularnie nie jest rozbudowana. W sumie eksplorujesz świat, tak? I zwiedzasz go, a a daje ci to jakby mnóstwo frajdy i i to jest właśnie najfajniejsze w tej grze,
0: że że po prostu sprawia ci to radość. No dobra, to co? Może przejdziemy wyjątkowo do premier października najpierw, a później do recenzji. Tomku, na co najbardziej czekasz w październiku?
3: To był trudny wybór, ale zdecydowałem się dać szansę No More Heroes, w takim sensie, że tytuł już skończyłem na Switchu, ale to jest dosyć interesująca gra i w końcu trafia na inne sprzęty, więc fani tej serii, będą, którzy nie posiadają Switcha, będą mieli okazję zagrać i fani studia gra z Hopper Factory, czy czy tam twórczości Sudy, mają super okazję zapoznać tytuł, który jakby łączy praktycznie wszystkie jego poprzednie gry w jedno uniwersum. Tytuły, które wcześniej były odrębnymi pozycjami. Dzięki No More Heroes nagle okazuje się, że wszystko jest ze sobą powiązane, co było dla mnie świetne, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło i dlatego uważam, że warto dać tej, tej grze szansy, się jest się fanem takich klimatów. Samo No More Heroes 3, no to, to tak jak poprzednie części, to jest gra akcji, która przypomina coś w stylu trybów boss rush, gdzie tak naprawdę większą, większością rozgrywki to jest seria starć z bossami, którzy są odpowiednio odjechani, odpowiednio dziwni, a pomiędzy tymi walkami Poruszamy się po takim pseudo otwartym mieście, gdzie musimy wykonywać misje poboczne, by zbierać wystarczająco kasy na to, żeby się zmierzyć z bossem. Czyli to nie brzmi specjalnie interesująco, rozgrywka jest ok, ale nie powala, ale właśnie ta, ta fobuła jest naprawdę zakręcona, powalona, zabawna i głupkowata jednocześnie, plus właśnie dla, dla, dla fanów sudy. I, i, i studia, czy tam fanów właśnie pokręconych gier jest sporo, sporo smaczków, sporo fajnych ukłonów w stronę innych japońskich rzeczy, na przykład przerywnikami w grze są rozmowy na temat twórczości japońskiego reżysera Takashimike i, i to jest bajeranckie, plus ten element, który jest dla mnie genialny właśnie nawiązania jakby stworzenie tego zjednoliconego uniwersum z tych wszystkich tytułów wyszedł naprawdę świetnie, więc, więc cieszę się, że, że więcej, większa ilość graczy będzie mogła sprawdzić ten tytuł i dlatego go tak polecam. Dobra,
0: to myślę teraz, Kamil.
3: A
2: Plague mhm. Requiem. Pierwsza część to była gra, którą zresztą recenzowałem. I pamiętam doskonale, jakie miałem dziwne uczucie, bo to jest taki zwykły tytuł AA, mało znanego studia. Kurde, zagrałem w to i dzień później miało schodzić embargo i mówię, kurde, ta gra mi się zajebiście podobała. I teraz no dam 9, 9,5 na 10, a pewnie i... Wszyscy, wszyscy ten tytuł pojadą, no bo zazwyczaj e, gry z tego ze średniego takiego segmentu budżetowego są dosyć mocno krytykowane. I tak w sumie nie wiedziałem dlaczego mi się ten tytuł podoba. Mówię, no to w sumie prosta mechanika rzucania tej miotania procom. Cały czas wykorzystujemy to samo, ale Kurde, sprawia mi to olbrzymią radość ta, ta produkcja i tak się bardzo ucieszyłem, że, że nie tylko ja miałem takie odczucia i że ten tytuł spotkał się z takim entuzjastycznym przyjęciem ze strony zarówno recenzentów jak i graczy, bo stwierdziłem, że no kurde, może rzeczywiście troszeczkę, troszeczkę się znam na tych grach. I no i czekam teraz na, na drugą część, bo to będzie rozbudowa tego, co, co zaznaliśmy w 2019 roku grając pierwszą część. Bardzo fajna produkcja, yy, świetny klimat gry, yy, ładna oprawa graficzna, fabularnie, też yy, no, dosyć oryginalnie. Więc no, nie widzę innego kandydata w październiku. To jest dla mnie tytuł, na który czekam najbardziej. No i debiutuję w Game Passie, czyli no, trzeba zagrać, pozycja obowiązkowa. A w ogóle graliście w pierwszą część?
1: Jeszcze nie,
0: ale mam zamiar. Tam jest taki problem z pierwszą częścią, że chyba pierwsza część właśnie zniknęła z Game Passa, nie? Trochę słabo. Jak dobrze kojarzę. No, trochę tak, słabe. Tak. To Nie wiem, czy już zniknęła, czy, się, czy miała zniknęła. zniknąć.
2: No, ale no, wiesz, to wiesz, to nie jest studio mm. Microsoftu.
0: No tak, ale szkoda, że tak akurat nie masz tego... No, to możesz fajnie wykorzystać, tak? Przerzucić jakiś baner na mm. Xboxie, że zagraj no, w pierwszą ja część, a no... druga zaraz za tydzień, czy mm-hmm. coś, a tak to nawet...
3: A teraz <laughs> powiedzmy kup pierwszą część, bo druga będzie za darmo niedługo, nie?
0: No,
2: że nie stać ich było na to, żeby trzymać dwie części, pierwszą i drugą musieli zrezygnować.
0: No Robert pierwszy. nie grał, ja nie grałem. Nie wiem, czy Tomek
3: grał. To jest to ze szczurami, nie? Mhm. Tak, tak, to grałem, grałem. Bardzo, bardzo spoko tytuł, przyjemny i, i, i klimatyczny. Co prawda nie do końca po zakończeniu pierwszej części wiem, co może się dziać w dwójce, ale... Ale, że, wyglą- że ląduje w Game basie, to też, też, też chętnie zagra. No to, Robert, twoja gra października.
1: Ja polecam taki mniejszy tytuł, o którym nie mówiliśmy w naszym filmiku październikowym. W ogóle polecam spojrzeć naszego filmiku z premierami, ale ja polecam e, 1428 Shadows over Silesia. E, Trochę niepozorny tytuł, ale wydaje mi się, że może kogoś zaciekawić, bo to jest gra, która, jak wskazuje tytuł, dzieje się na Śląsku, a poza tym to jest taki rpg przygodówka, którą widzimy z góry, e, ma to trochę uroku, będziemy rozwiązywać zagadki, ch- trochę chodzić po Śląsku, eksplorować piwnice. Czekam na jakąś polecam.
0: stawkę Kamila, że... Eks- eksplorować piwnice.
1: Tak, no bo lochy ciężko chyba znaleźć na Śląsku, nie? Jakieś takie
0: dungeony w stylu
1: Diablo, no to raczej nie wiem. My mówimy piwnicę, tutaj
0: w w Rudzie też się mówi piwnica, ale już na przykład w Rybniku mówią pywnica. I ja kiedyś miałem miałem właśnie na na zajęciach z budownictwa właśnie babeczkę, która w sumie z którą, która ewidentnie wyczułem szybko, że jest z Rybnika, no bo ona mówiła ty pywnica. To tak, tak akcentowała to jeszcze. Mieliśmy zajęcia z Peposz, chyba. I chryste, panie, tam ta pewnica pojawiała się wiele razy. To musimy kiedyś zrobić podcast. O Jeruna.
2: Obywaniu. Ja tu. Popoznańskie? Ja po tu tutaj.
0: <głos> Nie. Ja ją mogę bez problemu. Myślę, że na luzie. Śląski jest fajny. Może recht. No to ale powiem ci, myślałem, że zażartujesz coś w stylu, że edycja specjalna tej gry będzie miała węgiel, albo coś takiego. To teraz
2: drobnie. Nie no, teraz węgiel, no co ty? No tyle, co z Bones,
0: czyli 500 to dolarów, tak Tomek no. mówił. No. no nie wiem, no. Wszyscy by to spalili od razu. No, ale... No
1: myślę, że ministerstwo mogłoby przyjąć, żeby promować polską kulturę, chociaż to nie jest polska. No, no to jest chyba
0: czeska, tak? Czy? No to tak. jest czeski śląsk. E, polecam Cieszyn, jeżeli chcecie zobaczyć sobie różnicę między polskim, śląskim a czeskim. W Cieszynie masz piękne tam zabytki, masz tą rotundę świętego tam Mikołaja, tam ta, która jest na mhm. dyczce, nie? E, na banknocie w sensie. Po prostu piękny rynek, naprawdę fajnie. Idziesz sobie do Czech, i masz takie kurde, what the fuck, naprawdę nic, zero w ogóle jakichś zabytków. Czeski Cieszyn, to jest tak, nasz polski piękny, a ten czeski taki po prostu jak, nie wiem, jakiś Jarocin czy inny tam miasto. No, możesz obrażać. Eee,
2: Cieszyn nie jest ewangelicki? Ale co? No w sensie, że większość mieszkańców
0: to są Ewangelicy. Ale gdzie teraz mówisz? A nie wiem. O Cieszynie, nie o Jarocinie. Nie, nie, nie wchodziłem do żadnych kościołów i tak dalej. Eee, ale Dobre ciasto było w Cieszynie. Nie pamiętam teraz nazwy, ale jak będziecie jechać do Cieszyna, to wam powiem. Tylko musicie mi powiedzieć, żebym wam sprawdził. Dobra. Sekcja recenzji. Mamy mało czasu, więc nie wiem, Kamilu, czy ty chcesz o Solstice pierwszy? Może chcesz. Wiem, że chcesz. Dawaj krótko. Krótko będzie, nie?
2: To zachęcam do zapoznania się z recenzją na YouTubie, można przeczytać na stronie, a jeżeli chcecie się teraz dowiedzieć czegoś o Solstice, to mogę wam powiedzieć, że fajnie się grał. To taki slasher mocno inspirowany anime i japońskimi produkcjami RPG, dlatego też można się zdziwić, że za grę odpowiada włoski deweloper Reply Game Studios. A jeszcze dodam, że to jego debiut, no to już w ogóle krap wisi w powietrzu, nie? Ale nie, Solstice to naprawdę udana produkcja, tak więc moja tradycja recenzowania, recenzowania udanej gier została podtrzymana. Dzięki Tomkowi w sumie, bo to nie, to nie była gra, którą planowałem recenzować. Akcja rozgrywa się w fantastycznym takim świecie w mieście Ilden które zostało opanowane przez potwory wydostające się z takiej wielkiej wyrwy w niebie. Jakby to to jest określane za zasłony się przedostały do naszego świata. My wcielamy się w Chimerę, czyli takiego hybrydowego wojownika, który jest zrodzony z dwóch dusz. Te dusze to są siostry, Braja oraz Lud. Pierwsza to postać, którą sterujemy przez większość gry. A druga to jest takie ciało astralne, które wbrew pozorom też potrafi się przydać w walce. Nasze wojowniczki zostają wysłane z misją uratowania miasta spustoszonego przez upiory. A przy okazji mogą się również dowiedzieć tak naprawdę kto albo co stoi za tragedią mieszkańców tego miasta. Takim głównym, najważniejszym elementem wyróżniającym solstice na tle innych slasherów jest system sterowania jednocześnie dwiema postaciami. Bo z jednej strony mamy tutaj braję, którą biegamy, poruszamy się i walczymy. Zadajemy lekkie i szybkie ciosy oraz mocne ciosy drugą bronią, bo mamy do dyspozycji dwie bronie. Ta pierwsza broń do zadawania szybkich ciosów, ona jest jakby przypisana nam na stałe a wraz z postępami gry otrzymujemy jakby kolejne bronie, i tamte bronie możemy sobie wybierać, i do każdej broni jest osobne drzewko rozbudowy umiejętności. Przeciwników w grze jest całkiem sporo, naprawdę. I co ważne, na początku dostajemy do wyboru trzy poziomy trudności, a po ukończeniu gry mamy jeszcze dodatkowe dwa poziomy trudności. No i ja, ja tradycyjnie, czyli w sumie jest ich pięć ale w związku z tym, że na początku są do wyboru trzy, no to ja tradycyjnie zawsze biorę ten środkowy. I na początku myślałem sobie, kurde, chyba popełniłem błąd. Mogłem wziąć ten trudniejszy poziom, bo bo taki zwykły siekacz, przedzieramy się przez przeciwników jest naprawdę łatwo. Ale po kilku godzinach gry, tak po dwóch, trzech, no ten poziom trudności jakby wzrasta. Przeciwnicy są, są nowi przeciwnicy i walczy się z nimi coraz trudniej. Później zaczynają dochodzić walki z bosami i tutaj już ten poziom trudności się podnosi. Że wiadomo, że ta rozgrywka jest taka slasherowa, szybka, to nie jest gra sauce-like, gdzie, gdzie, gdzie mamy jednego przeciwnika, z którym musimy walczyć. Tutaj czasami są takie starcia, że walczymy z 15-20 przeciwnikami na raz ale te walki jednak z bosami są już troszeczkę w innym stylu.
1: Czy ta gra ma cokolwiek wspólnego z solsami? Bo przez ten no, niefortunny słowo sols w tytule mam mm-hmm. wrażenie, że ludzie to zaszufladkowali razem z tytułami pokroju Tymezji bądź Steel Rising.
2: Nie, no właśnie
1: sam styl walki jest taki szybki, sl- slasherowy,
2: zresztą jak zobaczycie na gameplayach, no to zobaczycie, że zazwyczaj walczycie z jakąś dużą ilością przeciwników, więc to zupełnie inaczej wygląda. Można to porównywać, kiedy walczymy z bosami, to być może tak, ale sam tytuł jakby inspirowany jest treścią gry, a nie gatunkiem, więc no w związku z tym, że jest Souls w tytule, no to... Wiele osób od razu myśli, że to coś będzie z, związanego z souls ale to nie jest tego typu gra. Ja przynajmniej tego nie widzę. Nie widzę, żeby to było tak naprawdę jakaś taka gra RPG akcji, bo m, tych e, cech RPG w tej grze jest po prostu za mało. Można powiedzieć, że są elementy, ale po, tak podstawowy gatunek to jest po prostu slasher, taki jak Devil May Cry czy Bayonetta, nie? z wszystkimi takimi głównymi cechami gier tego typu. Ale ta gra ma również swoje słabe strony i jest dosyć spory recykling lokacji i to w tej grze chyba najbardziej mnie denerwowało, bo pomimo tego, że oprawa jest fajna, lokacje są ciekawe, to mamy czasami wrażenie, że kurde, nie mówię dlaczego, mam wrażenie, że ja ciągle jestem w tym samym miejscu że ciągle jestem koło, tego same, koło tej samej bramy, że ciągle jestem przedzieram się przez te same korytarze, że jednak jest to tutaj spory problem tego, że często wydaje nam się, że, że przed chwilą tu już przecież byłem, co ja wróciłem znowu w to samo miejsce, no ten recykling jest dosyć denerwujący i, i chyba w ten sposób jakby dostrzega się budżetowość tej gry, ale sama jakość wykonania jest jak najbardziej na plus i technicznie działa bez zarzutu, graczy ma klatki nawet przy walkach z dużą ilością przeciwników nie miałem żadnych takich problemów ze spadkami płynności, całkiem nieźle wygląda, jeżeli chodzi o oprawę, to jest no, stylistycznie też, też fajnie, więc y, ja mogę polecić, no, to jest taka gra 7 na 10, ale tak jak ostatnio, Kasjan zadałeś Robertowi pytanie w przypadku mm, Science Row, czy uważasz, że ktoś może ocenić mhm. ten tytuł lepiej, nie? Na zasadzie, że Robert dał chyba szóstkę, czy uważasz, że ktoś mógł może powiedzieć, że ten tytuł jest na, na 8? A Robert powiedział absolutnie nie. To tak w przypadku Solstice, to jeżeli ktoś by mi powiedział, że a dla mnie taki mech trochę 5 na 10, to uważam, okej, okay, masz, masz prawo, to, to jest Twoje zdanie, tak? Może ci się ta gra nie podobać, ale równocześnie ktoś by mógł mi powiedzieć, że no, dla mnie ta gra jest po prostu bezapelacyjnie no, rewelacyjna. Najlepszy tytuł roku 9 na 10, to w sumie dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo ta gra naprawdę nie ma dużo takich um, wad, które by mogły skreślić ten tytuł i tu już jest kwestia bardziej
0: takich indywidualnych okay. preferencji. Pełną recenzję Kamila. Z... Dla mnie no tytuł, którym. Z... Mhm. Dobrze, już się nie wpierdalam. Czy już się mogę? Nie, dobrze. No dobrze. Już możesz no, Ja ci chciałem iść. po prostu, wiesz, jakby chciałem ci Znaczyłem właśnie ulżyć. Teraz. Dobrze, e, recenzję... Tak, bo widzisz, że się strasznie mylę. Leczencje Solstice możecie oczywiście na naszym YouTubie sobie ją zobaczyć, przesłuchać, co tam chcecie. 487 subskrybentów na ten moment i ciągle rośnie. Także idziemy w dobrym kierunku. Dobra, przyspieszamy. Serial Cleaners, no?
2: Ja bym chciał jedną rzecz tutaj powiedzieć jeszcze, że. Cieszy nas każdy komentarz na YouTubie. Cieszy nas każda interakcja, każda łapka w górę, każdy sub sprawia nam wiele radości. Zachęcamy do do interakcji.
1: To prawda, ja nawet na niektóre komentarze odpisuję swojego własnego konta. Więc
2: to, to zawsze czuję się wtedy, że to co się robi, że to ma jakiś sens. To jest nawet ważniejsze czasami od wyświetleń, bo duża ilość wyświetleń niekoniecznie świadczy o jakości materiału Albo o tym, czy się komuś spodobał. Tylko właśnie komentarze i, i, i łapki w górę. Interakcje są najważniejsze. Nie, nie to prawda.
0: Chociaż czekam na taki twist, w którym w końcu powiesz o tym komentarzu pana użytkownika Wisze, nauczcie się w końcu, nie ma czegoś takiego, jak RPG akcji jest hack and slash. Myślałem, że tak do tego dochodzi ta twoja teraz cała tyrrada. Nie,
2: nie wydaje mi się, że tutaj nie ma co okay. komentować. To się,
0: to się samo komentuje.
2: Każdy ma dostęp do internetu, każdy ma Wikipedię i może się dowiedzieć, czym się różni RPG akcji od gry.
0: No, polecamy. Polecamy też moją recenzję, serial Cleaners z gościnnym udziałem pana Kamila jako lektora. Bardzo dziękuję ci, Kamilu, za tę pomoc. Nie wiem, czy. Proszę bardzo. Ciężko było. Wiem, że... A teraz pytanie, czy graliście w. A Ale dziękuję. nie, dobry tekst,
2: dobry tekst. To ci muszę pochwalić, wiesz, naprawdę byłem zaskoczony, że fajnie, fajnie się nawet czytało. Tylko, wiesz, zrobiłem tą recenzję z doskoku i jak słucham siebie, to tak jakby każdy akapit czytał inny Kamil. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, mam nie. nadzieję, że nie. Norm, tak jakby i trochę inna barwa głosu yy, zupełnie jakby takie wejście z doskoku, tak jakby każdy akapit był, był nagrywane oddzielnie i to ja to słyszę na przykład, nie? Ale to dobrze, jeżeli nikt inny tego nie słyszy,
0: to, to jestem zadowolony. Nie wiem, czy graliście w pierwsze Seria Cleaners. Ja jak wiedziałem o tym, że jest szansa dostać klucz, no to sobie przypomniałem pierwszą część. O mój Boże. Spoko stylistyka, fajna gra, ale strasznie frustrująca. No i chyba sobie autorzy też może wzięli do serca jakieś uwagi graczy, bo Nie dość, że z jednego sprzątacza zbrodni zrobiło się czterech, zrobiło się troszkę prościej w gameplayu, bo jest system saveów, ba, nawet checkpointów, no to gra się lepiej. Jest czwórka bohaterów, jest Sylwester, fabularnie tak to jest powiązane, że bohaterowie spotykają się właśnie na Sylwestra i wspominają stare dzieje. Wszyscy są właśnie tymi sprzątaczami zbrodni i pierwszy rozdział zaczyna się od tego, jak oni się w ogóle poznali, w sensie jak Bob poznawał trójkę pozostałych bohaterów, Bob to jest ten z pierwszej części, ten wąsacz, tylko już troszkę siwy włosów mu przybyło na głowie. No i tak ta fabuła właśnie łączy retrospekcję cały czas z tym Sylwestrem, czyli y, jest jakiś dialog podczas tego Sylwestra, jest misja, w która się dzieje parat wcześniej, znowu jest y, poga, d- tam pogawędka i tak dalej. Y, no, nie możemy wybierać bohaterów. Jakby to fabularnie jest nam narzucone, że dany bohater jest z tej misji i koniec, kropka. Czasami są misje, gdzie pojawia się dwójka bohaterów. Y, no, ale to... Jakby tych misji jest znacznie mniej. I każdy z każdym, każdy ten bohater ma troszkę inne możliwości. Inaczej wygląda też sama misja. Inaczej są zaprojektowane lokacje. Bo Bob jest taki, powiedzmy, najbardziej zróżnicowany, ale już inaczej gra się Lati, która na przykład potrafi przeskakiwać przez przeszkody. Chyba jest nawet troszkę szybsza. Także może jakby spieprzyć przed policjantami znacznie prościej. Viper to z kolei ona tam ma takie możliwości hakowania i i tutaj może po prostu znacznie w łatwiejszy sposób jakby grać na nerwach policjantom, no bo ona na przykład otworzy sobie jakieś drzwi albo sobie tam, nie wiem, włączy jakieś, jakieś urządzenie gdzie normalnie musisz podejść i włączyć to urządzenie, a ono to sobie zrobi zdalnie z komputerkiem. No i Psycho, który ćwiartuje zwłoki, tam jest taka mechanika, że jak on na przykład zobaczy go policjant, a ty jesteś przy tych zwłokach, no to jak naciśniesz, klawisz odpowiadający za piłę mechaniczną, to ten policjant dleje tak to zrobili, że on po prostu mdleje i ty wtedy możesz się tym obronić, że on cię nie złapie, bo on zemdleje i ty na przykład tego potem policjanta możesz schować i zamknąć w jakimś tam, nie wiem, w toalecie czy w czymś i on już potem do misji nie wraca. Także on na przykład jest w stanie w jakiś sposób eliminować tych policjantów.
2: Prost... Ale przeżył też, nie? To w sumie jest sukces dla A policjanta. Czy, no wiesz
0: co, no, ci policjanci zawsze żyją. No, jakby, wiesz, ich nie zabijasz, nie? Także tego po prostu jakby eliminujesz, kautujesz i, i, i sobie czyścisz mapę. To masz łatwiej. No Ale z drugiej strony na przykład Psycho jest trochę wolniejszy, no i, no i też ma takie te misje, inaczej też te, inaczej też te lokacje. Widać to było, że oni tak projektowali te poziomy, żeby wykorzystywać naturalne zdolności tych bohaterów. Więc to wszystko ma ze sobą jakiś tam ciąg. Mimo wszystko żałuję tego, że po zakończeniu gry nie masz możliwości wrócenia do misji powiedzmy w połowie kampanii no i na przykład nie ma takich wyzwań ja bym z chęcią zobaczył na przykład takie wyzwanie że masz misję w której masz wiesz, przeszkody od innej zupełnie innego zupełnie bohatera i teraz próbujesz się w tym odnaleźć no, mogłoby to być ciekawe tak? też pokazanie tego jak w sumie twórcy e, wykonali fajną pracę w dostarczeniu tych lokacji Właśnie pod te, pod te osoby i wiesz, jakby to by mi się strasznie podobało. No ale nie ma tego. Myślę, że gra jest znacznie bardziej przystępniejsza, więc jeżeli ktoś się odbił od pierwszego seria Cleanera, no to tak najbardziej w seria Cleaners sobie poradzi. Lepszy jeszcze styl graficzny. No, tam przeszliśmy z 2D do 3D, ale też mm, takiego trochę low poly, chociaż low poly było też w jedynce pomieszane z street artem i takim postmodernizmem w sumie, no chyba tak by to trzeba było nazwać chyba nawet twórcy też tak to nazwali jest szaro buro czasami, jest kolorowo głównie w misjach Boba bo tam ta retrospekcja też, że tak powiem nie tylko wraca do lat 90., tylko jeszcze wcześniej gra mi się podobała polecam jak najbardziej nie zmęczycie się gameplayem, macie jakieś 8-9 godzin, 10 naprawdę dobrej gry. Ja od siebie polecam i fajnie widzieć, że, że, że studio Draw Distance znowu wysmażyło takiego zjadliwego indyczka. Za ile ona teraz A nie, jest? nie wiem, nie wiem czy wymiaru? jest w ogóle napisane. Pewnie gdzieś tam jest w czeluściach. A no, bo to jeszcze, jeszcze nie 22, raz. czyli no, już raczej nie zdążysz Kamil e, no. Tak, czyli jutro <laughs> Nie, nie, jeżeli
2: tak to, tak to jest, jak się z recenzentem i się wszystko zostaje za darmo to się nawet nie
0: wie ile gry kosztuje, tak to można żyć mm, No nie prowokuj, żebym sobie przypomniał jedną rzecz, jak jeden recenzent narzekał a nieważne <laughs> Pozdrawiamy wszystkich recenzentów gier Dobra, macie jakieś pytania do serial Cleaners, czy nie?
1: Chyba nie, ale zachęciło mnie to, że jest prościej. Bo jedynka słyszałem, że jednak była dosyć frustrująca z tym poziomem trudności.
0: Ale ja myślałem, że jestem. Nie, prostu, dupy, wiesz, po prostu, bo wiesz, w serial cleaner musiałeś zrobić po prostu Glory rana, musiałeś zrobić wszystko perfekcyjnie albo po prostu czekać cały czas, nie? Mhm. Nie ryzykować, no bo kurczę, już mam jedno ciało, jeszcze tylko przenieść i zaraz ten. A tutaj.
2: Tam pamiętam, chyba druga czy trzecia lokacja ja już mówiłem sobie,
0: kurwa, ale jestem do dupy w tej grze,
2: ja pierdolę, chyba 20 czy 30 raz do tego podchodzę i, i już te, traciłem jakby pomysł, jak mam, to, jak mam to zrobić, żeby nikt mnie nie zauważył, bo już, już kurde zostawało ostatnie ciało i zawsze ktoś no. mnie dorwał jeszcze, nie? A tym bardziej, że to było tak, że każde kolejne podejście mhm. było troszeczkę inne, nie? Bo to przecież nie, nie było tak, że złapali cię i znowu tak, bo tam jeszcze jakby... tak, tak, Z tak, tym tak, samym tak. ułożeniem ciał. Za każdym razem te ciała znikały i pojawiały się w innym miejscu, czyli nie mogłeś się tak po prostu przestawić, że uczyłeś się na pamięć, bo za chwilę no, no teraz znowu jest zupełnie inaczej przestawione. Tutaj
0: poszli na kompromisy ewidentnie, chociaż kompromis bardziej nie w stronę gracza to jest to, że jak się chowasz teraz, no to w serial Cleaner to działało tak, że się chowałeś no i oni zapominali o twoim istnieniu, a tutaj pamiętają. Jeżeli cię zobaczą, to masz jakieś 3 sekundy, 4, żeby no albo przejść na drugą stronę, bo tak czasami te przeszkody są, że po prostu przechodzisz, wiesz, jakby unikasz, nie? Z jednej strony się chowasz, z drugiej wychodzisz. No ale czasami to raczej w większości przypadków jesteś i tak już skazany na to, że no jeszcze możesz próbować ich znokautować, bo możesz też kogoś po prostu w biegu wytrącić, nie? To to na przykład Bob ma coś takiego, albo Talati chyba też, jak ona biegnie, to ona jeszcze może zrobić sprint, No i po prostu przewrócić policjanta. No i to jest spoko, bo gra jest taka płynna, jest lepsza. Mechanika jest naprawdę okej. Pewne kompromisy w stronę gracza, ale myślę, że w dobrą stronę. Macie takie wrażenie, że troszeczkę tej drugiej
2: części jest bardziej cicho niż przy premierze pierwszej?
1: Mam takie wrażenie, bo jedynka wychodziła jeszcze za czasów cdp w sensie nie CD projekt, tylko
0: był CDP i CDP wydawał te mhm. wszystkie indyki w tak. pudełkach, tak? To było od CDP-u? klabat, tak. nie no, czekaj, mhm. możliwe. Na pewno też pomogło seria cleaner? Jeśli nie od CDP-u, to od Techlandu, I, bo oni wtedy te
1: wszystkie polskie indyki, one wychodziły w pudełkach, Nie i można sobie je było normalnie w sklepie kupić, w sensie w sklepie w Empiku czy coś. I była trochę większa promocja ich, a teraz twórcy mam wrażenie, że muszą reklamować się na własną rękę i nie zawsze mają taką siłę
0: przebicia jak miał wydawca. Poza tym seria Cleaner był jeszcze w Early Accessie, także tam był też taki moment, gdzie ta gra mogła trochę zyskiwać, bo pamiętam, że ja grywałem wersję Early Access, zapomniałem o niej na parę lat, a recenzję już chyba robił Kuba albo Damian, albo obydwaj. Kurde, nie wiem, czy wydawnictwem
2: był w wydawnictwie. Techland. No, Techland,
1: no, ale to był wtedy taki okres, gdzie CDP i Techland te
0: wszystkie polskie i in- No, przecież of Fear też chyba wychodziło od Techlandu. Tak, też było w pudełku. No i wiesz, od
2: razu w mediach społecznościowych każdy chciał dostać mm-hmm. płytkę. Regalia A też to co w pudełku.
0: Zresztą, bo CDP, zresztą bo Techland wtedy robił dziwne ruchy, bo Homeworlda, Deserts of Karak wydali jako jedyny wydawca w wersji pudełkowej. To jest evenement na skalę światową, był, że oni wygrali. Hmm. Tylko, że strategie mają się w Polsce dobrze, nie? No, Cenega wydaje parę razy Menowwora, tak. gdzie ktoś pomyślałbyś, kurde, Man of War, co to jest w ogóle, nie? No wy w trójkę nawet nie graliście chyba pół godziny w, razem w Menowwora, a na przykład Cenega wydaje te Menowwory na potęgę, nie? W kolejnych edycjach jakichś tam widocznie to się sprzedaje, no i. Ja tam akurat CNEG za to szanuję, bo Menow War to jest świetna seria. No ale
2: to... No te kilka lat temu był taki okres właśnie wydawania indyków w pudełkach. Tak, Bitko przecież tak, jeszcze było też... wydane
0: przez y, Techland, tak, nie?
1: Tak, była jeszcze ta gra o bazie na Arktyce.
0: Symetrii. Symetry. Mm-hmm.
4: Tak. Mm-hmm.
0: No dobra, też no to energię. takim ostatnim tytułem na dwie minuty... Y... Znaczy, żeby opowiedzieć o dwie dwie minuty, bo to będzie recenzja. Taka kopia, nie kopia, raczej taki hołd dla Flatouta dwójki, czy też dla Flatouta Ultimate Carnage, czyli Trailout. Firma Good Boys, oni chyba muszą być z Moskwy, albo albo z Mińska. Kto robi ruska bohaterem w grze? (grym) Ale to... To jest gra, która po prostu jest momentami 1 do 1 flatoutem 2, ale tak poważnie. Masa takich nawiązań do gier, nie tylko flat outa, bo Big Smoke to był w GTA San Andreas chyba, nie? No to tu zrobili bardzo podobnego gościa do Big Smoke'a jako takiego bossa i nazwali go Big Cheese, że napisali, że chłop się składa w 80% z sera no i fajny, nie? <laughs> Więc, trailout też mogę polecić, tylko że jest lepszy następca Flatouta i nazywa się i jest w Game Passie, ale jeżeli ktoś chce wrócić do 2010 roku poniekąd, zwłaszcza z modelem, z modelem jazdy, no to trailout będzie dla niego. Wybuchy, kraksy, Flatout 2 na sterydach. To by się mogło nazywać Flatout 3, bo wyż, wysz- no, już no dlatego mówię, że to by się mogło nazywać flatał 3, bo jakościowo nie jest źle. Model jazdy trochę jest taki skiepczony momentami. Momentami się tymi autami nie da jeździć. Nawet minigry skopiowali. No, kręgle zrobili znowu. Darta. E, tylko, że w <śla-> f- flatałcie można było w każdej momencie wylecieć przez szybę. A tu nie. Tu się musisz rozbić i dopiero wtedy wylatujesz. I wtedy jest taki moment, gdzie jest taka stop klatka i ta postać, nie masz na nią kontroli w tych minigrach. To mnie strasznie też irytowało na przykład.
2: A może Flotout został usunięty z Rosji, oni po prostu sobie stworzyli podróbkę, żeby mogli <śmiech> Powiem grać Powiem ci, nawet w jest prawie.
0: taki voice acting po prostu tego Michalicza. On gada po prostu jak Rusek z angielskim akcentem. No po prostu Rusek to dubbingował. No chryste panie, nawiązania do gier jest mnóstwo. nawiązanie do samego Flotouta. Przecież oni nawet kopiowali nie wiem, był taki chłop w flataucie. Przeciwnicy tam byli, nie? Tacy zawsze się tam nazywali jakoś. I praktycznie jeden do jeden go skopiowali. No, no nie wiem, no trochę inaczej mu twarz zrobili. Dali mu inne imię inne nazwisko. No i masz teraz bossa w Trail Out. Nawet no... A muzycznie? muzycznie Jak tam jest? Wiesz co, muzycznie...
1: Bo flataut miał super muzykę. Tam pamiętam, że Megadev był T- w, w tym... W Trailout wydałcach. też
0: ma dobro, e, tylko, że tutaj też była wyszła budżetowość, bo jak kiedyś chciałem sprawdzić jeden band, który grał dla Trailoutu, no to miał nawet w YouTubie napisane, że e, jakby, wiesz, prawa autorskie się zrzekają, byle byś tylko napisał, nie? Jako Aha. to jest ekipa. E, i ta ekipa <śmiech> ma bardzo dużo wyświetleń na Spotify'u. E, zapomniałem, jak się nazywa. Onlap czy Olap jakoś tak. I fajną muzykę grają, były też inne ekipy, no ale to w, w takim razie, no, oni ich wzięli z dwóch powodów. Pierwszy taki, że brzmienie faktycznie przypomina nostalgicznie Fratauta, no, a druga, że po prostu, no, copyright free i tak dalej, jedziemy, nie. Grę lubią gracze, bo jest 80% pozytywów, Także gracze mieli to gdzieś w dupie, że wiesz, tu jakaś trochę kopia, tu jakieś takie trochę naciągane. Przecież nawet jedna z map, to tak jechałem i mówię, ty, chwila. Tak... Miałem takie, kurde, ja tu to, ja to już gdzieś jeździłem, nie? Tylko że. Ruda Śląska, nie? No ja to... no, rajd Śląska, tak. No ale, ale ogólnie polecam, bo jeżeli jakby. Uważacie, nie wiem, że w rekres nie jest dla Was, no to trailout, jak może się Wam spodobać, jeśli lubiście fat Optymalizacja, no też czasami z się, ale, ale tragedii nie ma. Moja recenzja będzie, bo jednak priorytety wzięły górę nad serial cleaners. Także pewnie to się gdzieś koło siódemki zakręci. Muszę tak pomyśleć jeszcze. No. Say what? Ale teraz, Say what, do czego?
2: Kiedy dostałeś trailer trej- do recenz- także
0: spokojnie. No to będzie, będzie. Kamil nie bój się.
2: Spokojnie, na, na luzie. to jest Ruska Gra, to nie musisz w ogóle jej recenzować i e- Ale nie tutaj. Nie wiem, czy to jest m- Ruska Gra. Nie tłumacz się z serial cleaners, bo to wiesz, to nie ma nic z tym wspólnego. Syria Cleaners to og... ten tytuł z... ograłeś tak szybko, że ja byłem w szoku powiesz,
0: jakby ja twierdzę byłem w szoku, zmieniamy poważnie. się na lepsze
2: na następny dzień
0: recenzja ja mówię,
2: ja pierdolę kasja, jaki rzeźnik yy, jaki Kamil, nie, pro... nie wierzę, w trzy dni yy,
0: ja to tak muszę tu wszystkim słuchaczom powiedzieć że ja mimo wszystko wolę te filmy montować niż pisać szybciej mi to wychodzi Także cieszę się, że na następny Gamer podcast chłopaki będą mieli całkiem sporo do opowiedzenia, bo będzie na pewno Return to Monkey Island, będzie The Die Field Chronicle, być może jeszcze jakiś mózg wpadnie, coś tam, Kamil coś jeszcze dostanie. Pewnie.
2: No, na następny podcast jeszcze może nie będzie tak tego dużo, bo prawdopodobnie to będzie gdzieś pierwsza połowa października. No, druga połowa października najbardziej obfituje w premiery i tam będziemy naprawdę mieli powody, żeby porozmawiać o, o kilku fajnych grach. Jak Scorn, właśnie, jak e, e, Requiem. Co tam jeszcze wychodzi? No, mnóstwo, większość no. gier. Call of Duty też już pod
0: koniec miesiąca. nie? Mountain Blade, The Valiant. Valiant. Także będzie sporo. No, akurat o tym nie będę. Ale może ja. No, no. Zobaczymy. No nic. To był... Am...
2: Nie, no bez przesadnie, starczy ci czasu. Co już chcesz kończyć? Pół godziny po Dobre. czasie panie.
0: Tomek już nawet może poszedł. Nie, jest, jest, jestem. jestem. Tomek jest, czy jestem. jestem? Jestem, dobra, no tak, to żegnamy dobrze. się.
2: Tomek i tak nam dało pół godziny więcej przepraszamy. czasu, przepraszamy. Ale no. I tak i tak dobrze Tomek wiedział, że to się nie uda
0: do dziesiątej. Dobrze. No ale nie, był fajny odcinek. Dowiedzieliśmy się wielu dobrych rzeczy. To na koniec jeszcze takie pytanie do Tomka. Skoro skalny Bones będzie kosztował 350 zł wersji tam premium, to ile to będzie na tomkowe?
3: Dwa. Nie pamiętam, jaka to była wtedy walut, ale. Masz płynny przelicznik, waluty. nie?
0: W Tomkach? To... Krowy. Dwie krowy?
3: A nie no, to dwie dziesiąte krowy. Jak w krowach to dwie dziesiąte okay. krowy.
0: Dobra, no nic. A, a,
2: a w Śląskich to będą przytony były. To węgla. był
0: trzynasty odcinek gamerab podcast. Na szczęście nie pechowy. Moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak, Robert Houstowski.
3: I przepraszam
0: cię, Tomaszu Piotrowski, że tak długo to trwało.
3: Cześć, cześć,
0: cześć. Aha, ja nazywałem się Kasja Nowak, tak w ogóle, nie? Czy nie mówiłem?
4: Nie, nie mówiłeś, No to, Ale to możesz dodać.
0: A ten, a
2: ten typ nazywał się Kasja Nowak i było mu bardzo miło. A czytała Krystyna Czubówna.
0: Dobra. Dobrej nocy. Yeah. Hej. O Boże. 3, 2, 1, stop.